0: Jawohl, und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Prime-Carpet-Show hier im Vorfeld der Premier Awards. Ronny, was trägst du denn heute?
1: Ich habe heute einen echten Einteiler von Louis Vuitton angezogen. Aber sieh doch da, Sascha, da kommt auch schon Brian Bosworth. Der trägt heute wieder mal hinten Nackenspoiler. Party in the back und vorne Business. Ja, und das Business heißt Leder. <lacht> Aber das kurze Höschen ist natürlich
0: sehr apart, muss man sagen.
1: Aber auch Lance Hendrickson traut sich heute ein bisschen was. Ich meine, dieser Leopardenanzug ist schon fesch. Ja, Ah,
0: und da kommen auch schon die Ninjas, frisch von ihrer Schneemission. Ach ja, wieder leider in schwarz. Sie haben nichts dazugelernt. <lacht>
1: Leider nein, leider nein, aber dafür wissen die Barbarian Queens natürlich, wieder mit ihrem Edelstein zu glänzen.
0: Ja, und genau so viel zu enthüllen, dass die Leute ein bisschen den Kopf verdrehen und dann doch äh, nochmal hingucken, für den Fall, dass doch etwas durchblitzt. Ah ja, guck mal hier, da kommt hier die wunderbare pickup up assi redneck mode das kleine Teil, das man ganz leicht nach oben schieben kann, falls man doch seine gemachten Brüste entblößen möchte.
1: Ja, wunderbar. Aber ich würde auch sagen, damit genug von uns und auf zur eigentlichen Preisverleihung. Herzlich Willkommen zu den Premiers.
0: Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen. Ja, und wir haben keinen Witz gemacht. Das sind wirklich die Premiere-Awards. <lacht> 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 ja, äh, wir haben uns etwas ausgedacht. Das wir bisher noch nie gemacht haben. Zum einen, weil wir gerne selber mal zu einer großen Awardshow gehen würden, aber nie eingeladen werden. Und zum anderen. Das stimmt ja gar nicht. Wieso?
1: Na, ihr wart schon eingeladen, zu einer. Also ja, große Awardshow, ja. Die aber ihr wart zumindest Awards, schon mal zu einer. Ja, ja, aber ihr war zumindest schon mal zu einer. Ja, wo es irgendwie, wo du drei Stunden
0: anstehen musstest für eine Currywurst.
1: Haben Sie so ein bisschen Gold drauf geschmiert? Ähm, ne, 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 ne. ne.
0: Ähm, Schade. Höchstens so ein Aufkleber von wegen, oh, ich darf gefilmt werden. Ähm, gut, ja, wo, wo haben wir stehen? <lacht> wir hier bei den Prime Perlen, nicht Nerdsicht, nein, die Prime Perlen. Wir sind ja jetzt seit vier Staffeln unterwegs, das ist unsere 44. Folge. Und da haben wir uns gedacht, wir könnten doch mal neben, ähm, wir küren ja immer am Ende der Staffel, wer sozusagen die Prime Perle ist nämlich also der Film mit der höchsten Bewertung. Und da haben wir gedacht, da gibt es doch eigentlich noch mehr Kategorien. Und weil es so, ja, so viele tolle Sachen gibt, die man auszeichnen könnte, haben wir gesagt, jeder von uns wählt aus dieser Kategorie seinen Favoriten und dann reden wir hier drüber und versuchen den anderen zu überzeugen, ähm, dass man selber recht hat.
1: Genau. Ja. Und der Chris, der kann leider nicht mit dabei sein, denn der ist unser Mann in Hollywood. Äh, und ist gerade mit Stephen Gehtchen auf dem Red Carpet und wartet, bis die Oscars nächstes Jahr losgehen.
0: <lacht> Guckst auf die
1: Uhr? Tick. Tack. <lacht> Mal sehen, ob sie sich wieder sowas einfallen lassen, dass sie irgendwie vielleicht wieder unter irgendeiner Brücke filmen.
0: <lacht> oh, nee, die sind <lacht> ja voll in Los Angeles, da sind die ganzen Obdachlosen. Naja. Ja, weil halt... Eine tolle Sunshine State, die haben auch ihre Probleme. Aber darum soll es nicht gehen. Heute geht es um das Schöne. Also wir werden äh, sozusagen ein kleines bisschen auf die Staffel zurückblicken. Äh, reden auch ein bisschen so allgemein, so vielleicht über die vergangenen Staffeln insgesamt. Aber wir wollen natürlich quasi unsere Lieblingsszenen, Schauspieler etc. Äh, dieser Staffel hervorheben. Das ist also der Sinn des Ganzen. Ein kleiner, wie sagt man dazu, ein kleiner Epilog zur ja. Staffel 4, bevor wir dann eine kleine Pause machen, die Staffel 5 vorbereiten und dann alles wieder von vorne losgeht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe auch viele Zahlen mitgebracht, dann ähm, die kann man dann auch nochmal alle erwähnen. Yes, Mathe! <lacht> nein, nein, ich habe schon alles zusammengerechnet. Keine Sorge. Ach so. ja. ähm, mit welcher Kategorie möchten wir denn beginnen?
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, wir, wir, wir fangen mal ganz nüchtern an mit der überraschend guten Szene.
0: Ah ja, also, es
1: also wie bei den Prime-Perlen, wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, immer so eigentlich die, die Filme zu, zu, zu schauen oder zu finden, die absolut quatschig sind, wo meistens die Handlung keinen Sinn ergibt, wo eine dumme Dialog den anderen irgendwie äh, jagt und man irgendwie meint, die Schauspieler haben sie irgendwie alle hinter der ja, weiß ich nicht, äh, hinterm, hinterm Kiosk gefunden und gefragt habe, ob sie mal schnell mitmachen können. Damals hast ähm, es noch Kiosk Und gehabt. dann gibt es <lacht> aber immer manchmal in einigen von diesen Filmen eine Szene, wo du okay, okay, was wo, das, das funktioniert ja so. Das, das Drehbuch macht gerade Sinn, die Kamera ist richtig gut, äh, das Set ist, ist ordentlich ausgeleuchtet, die Dialoge funktionieren und, und der Schauspieler hat scheinbar kurz seinen, seinen inneren äh, weiß ich nicht hier ähm, Robert De Niro Robert De Niro gefunden, genau. So. Was ist da schief gelaufen schiefgelaufen? So? Und, ähm,
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja noch mal einen Sekt eingegossen, falls das Geräusch war. Also. Ah.
1: So, ja, also was hast du dir denn ausgesucht für eine Szene?
0: Also meine überraschend gute Szene, das hatte ich auch damals in der Folge gesagt, ist die Eröffnungssequenz von Nightmare Beach. Das war äh, dieser Horrorfilm aus uh, 1989, glaube ich. Ähm hm wo am Anfang eine Sequenz war ohne Dialog, wo der ja sagt, okay, ist das jetzt der richtige Film, weil das war so halt so ein. Erstmal wurde Stimmung gemacht, irgendwie die Sonne geht unter, Wide Shot, man sieht ein Gefängnis, man geht ein bisschen näher ran, da steht eine Motorradgang, geht noch näher ran, die gucken alle auf das Gefängnis, das ist irgendwie Stille, irgendwie eine sehr angespannte Atmosphäre und dann springt man rein ins Gefängnis. Und sieht, wie offensichtlich der Anführer der Gang äh, in die äh, zur Hinrichtung gebracht wird. Und ich fand, so wie das gefilmt war, auch mit der Musik und allem, und ja, die Sonne geht unter, sozusagen, na, es geht zu Ende, also irgendwie war da alles stimmig und dachte, okay, habe ich vielleicht einen falschen Film rausgesucht, natürlich wurde mhm. ich da eines besseren belehrt, je länger der Film ging, oder beziehungsweise <lacht> auch schon in der Szene, wo dann der Mann anfing zu, zu reden. Ähm, aber dann haben sie auch im Prinzip fast alle Charaktere eingeführt, die später äh, wichtig waren, abgesehen von äh, unserer Hauptfigur, der halt sozusagen dazu kam, Aber da waren alle Nebenfiguren, die äh, hinterher noch eine Rolle spielten, waren damit dabei und eigentlich auch schon so das, das Grundmotiv für dem, was man dachte, wo es wo es herkommen soll. Ähm, also was dann später, also, die, die, das Grundmotiv, was dann später passieren sollte, dass uns auf die falsche Fährte gelockt hat, aber ähm, war alles vorhanden. Bip, bap, irgendwie zwei, drei Minuten, schön gefilmt.
1: Ja, ja, äh, habe ich ja damals nicht so gesehen. <lacht> Beziehungsweise ja, also ich fand das jetzt war, war okay, aber es hat mich jetzt auch nicht aus dem Latschen gehauen, sozusagen. Also es, es war jetzt irgendwie für mich so der Anfang, wo ich jetzt mir erstmal nicht viel dabei gedacht hatte. Ähm, Natürlich, wenn ich es jetzt mal mit dem Rest des Films vergleicht, stimmt das schon. So, Da war auf jeden Fall ein bisschen mehr künstlerische äh, Schaffenheit dahinter. Ähm, aber es äh, ist, ist für mich tatsächlich nicht so in Erinnerung geblieben, was für mich wiederum in Erinnerung geblieben ist. Das ist der Kampf zwischen Aaron Norris und äh, dem Henchman Douglas von Overkill. Wir erinnern uns, Overkill war ja äh, der Film, wo äh, quasi Chuck Norris Bruder Aaron sich durch einen Dschungel kämpft und auf Menschenjagd äh, oder beziehungsweise eine Menschenjagd auf ihn halt eben ausgeübt wird. Und da gibt es dann so einen Endkampf zwischen ihm und äh, diesem Henchman, mit einem Messer auch irgendwie involviert. Und dieser ganze Film ist ja eigentlich quatschig, wenn du es halt so willst. So. Und, und, und wir haben ja auch schon andere Actionfilme gesehen oder auch gerade solche Kampfsportfilme, wo du merkst, okay, irgendwie da hat der Choreograf gefehlt, irgendwas funktioniert da irgendwie. Dort wiederum war es interessant, es hat funktioniert, es war gut, also ähm, die haben da auch so einen guten Trick gemacht, die haben im Endeffekt halt äh, die Kamera relativ nah an die beiden rangehalten, äh, gehalten, dass du halt auch viel nur die Hände halt eben gesehen hast und die haben es ein bisschen schneller abgespielt, das machen die im, im, äh, ja, im asiatischen Kino machen die das auch ganz gerne, also jetzt nicht so nah auf die Leute drauf gehen, aber zumindest die Kamera halt eben schneller abspielen, also gerade in den 80er Jahren hongkong Actionfilmen war das halt viel so gegeben und ähm, das hat gut funktioniert. Also, ich hätte, ich habe, zu dem Zeitpunkt habe ich mit, mit richtig schlimmem Scheiß irgendwie gerechnet. Und dann wurde ich da so überraschen. die haben tatsächlich einen sehr unterhaltsamen Kampf irgendwie äh, dahingestellt.
0: Hm. Ja, gut, aber kann man das denn nicht erwarten bei einem Aaron Norris am Ende, dass er dann doch nochmal vielleicht was Gescheites hinkriegt und dass der eine Stunt-Koordinator von Walker, Texas Ranger, der da Regie <lacht> geführt hat, äh, dann auch mal als blindes Huhn einkommen findet.
1: Naja, also nach diesem Kampf mit diesen komischen zwei Pferdenlesern da, äh, musste man sich auf alles gefasst machen. Und, ähm, da war das dann schon irgendwie sehr erfrischend, dass dann doch nicht so ein Bullshit gemacht wurde. Ich meine, man hätte ja auch einfach nur schnell so ein, so ein typisches hier Star Trek, ähm, ja, ich, äh, du dich hier in, in, in Dingsbums machen, hier in den Schwitzkasten und dann, dann war es das halt.
0: Nein, nein, bei Star Trek musst du mit beiden Händen geballt so einer ja, Faust auf den aus. Rücken ja, ja. hauen. Dann gehen genau, die da <lacht> <aus. lacht> <lacht> Ja, aber weißt du, so eine, so eine Sequenz, die ohne Dialoge auskommt und auch erstmal, weil der Eröffnung, du musst, du musst ja die Leute am, äh, an Haken kriegen, so. das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und oft haben wir es ja auch bei diesen Filmen, dass da erstmal zwei, drei Minuten lang Vorspann-Schrift auf schwarz kommt mit der beschissenen Musik. Und hier ist <lacht> es jetzt mal, fand ich zumindest, ähm, ja, das war so, also im Vergleich zu allen anderen Filmen, die wir da hatten, als abgesehen von Baba Yaga, die ihren eigenen Vorspann hatte, sagen wir es mal so, ihr eigenes Ding, aber das äh, fand ich nicht äh, so gut wie das. Da muss ich dann sagen, doch, doch, also die, die Stimmung, die Stimmung ist halt entscheidend, ne?
1: Das ist es. Also wenn, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass es nur äh, um die Stimmung geht und so, dann ist natürlich äh, Nightmare Beach da klar im Vorteil. Weil, machen wir uns nichts vor, es ist halt nur ein Kampf gewesen. so. Und Kämpfe gibt es ja wie Sand am Meer in diesen ganzen Film, ob sie jetzt um gut oder schlecht sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so stimmungsmäßig war das, es war jetzt ja auch nicht so, dass du dir Sorgen um Aaron Norris gemacht hast oder sonst irgendwas. war schon klar, dass es das wahrscheinlich in irgendeiner Form schnell, schnell beenden wird. Und, ähm, also, da gebe ich dir schon recht so. Da ist, da ist auf jeden Fall äh, bei Nightmare Beach dann doch äh, wesentlich mehr, mehr äh, wo man hätte sagen können, oh, kriegen wir hier einen kleinen Nolan? Ähm
0: <lacht> 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 um. Das weiß ich nicht, ob das jetzt zu hoch gegriffen ist. <lacht> <lacht> Aber da muss man auch sagen, also dieser Kampf zwischen Aaron Norris und dem, dem Henchman, der war deutlich besser als manch so komisches Zeug, das man heute schon im High-End-Action-Kino sehen muss. Also wenn man da sieht, naja, was also wir Nielsen alles so...
1: Ja, ach Gott, oh, Leon Nielsen, ey, da darfst du mich nicht ansprechen drüber, weil ich, ich habe ich hab, glaube ich von mir selber jetzt mitgekriegt, dass ich scheinbar wie so ein kleines Uh, der, hat so einen, der hat so einen Stein bei mir im Brett, der Mann. Also ich gucke mir mittlerweile wirklich jeden Liam Neeson-Film, den er jetzt macht, irgendwie an. Und ich weiß, die sind alle schlecht, so, <lacht> aber irgendwie unterhalten sie mich. Ich weiß nicht, was da los ist. Was <lacht> stimmt mit mir nicht? <lacht> naja, ich habe ich hab letztens einen gesehen gehabt, ich glaube, der hieß Ice Road oder so ähnlich. Da fährt er über irgendwie so ein, so ein also da muss der mit so einem Truck äh, äh, so, eine, so eine Eisstraße halt in der, in, weiß ich wo, da oben in Alaska oder so fahren und muss irgendwie so ein Maschinenteil zu so einer äh, äh, Mine bringen, weil da die Minenarbeiter verschüttet sind und die wollen das halt damit irgendwie so freibauen. So ein Bohrerkopf ist das denn so? und so. Da wird noch so eine Krimi-Geschichte drumherum gespinnt, dass die dann irgendwie von einem von, von der Firma aufgehalten werden, weil äh, das ja extra Geld kosten würde und bla 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 und Zeug. Und der ist nicht gut, ich weiß das alles, aber irgendwie hat er mich gekriegt so, keine Ahnung.
0: Okay. Ja, ähm, ja, was, was, äh, wie, wie kann ich dich jetzt überzeugen, dass die Stimmung das Bessere ist? Oder wie kannst du mich überzeugen?
1: Nee, du hast mich ja schon überzeugt. Ich bin, ich bin ja auch der Meinung, dass, dass äh, auf jeden Fall der Nightmare Beach, also überraschend gute Szene, da hat er auf jeden Fall die, den, den, den äh, Primie verdient.
0: Okay, die Primia. Ja.
1: Die Premiere, genau. Ja,
0: äh, kurze Erklärung, wir hatten das am Anfang noch Primies genannt und dann habe ich mit einer künstlichen Intelligenz rumgespielt, um ein Titelbild für diese Folge zu machen und dann kam eine Kriegerkönigin raus, die irgendwie aussieht wie die Schwester von Brian Bosworth und ähm, <lacht> da haben wir gesagt, jetzt heißt es die Premiere Awards. Ist auch immer gut, wenn man da so eine Frau als Statuette hat oder so, oder halt einen Mann, so wie die Oscars oder die Emmy. Na? Ähm, okay, gut. Dann Gehen wir mal weiter zur nächsten Kategorie, ähm, da suche ich mal was raus ja. und ähm, da würde ich äh, sagen, machen wir mal best, beste schlechteste Action-Szene. <lacht> <lacht> und meine beste schlechteste Action-Szene ist das finale Geballer bei Ninja in geheimer Mission wo die dann zum, zum, zum letzten großen Gefecht ausholen und einfach nur noch irgendwie in der Luft herumballern und irgendwie hunderte Sowjetsoldaten treffen, die einfach nur aus dem Auto rausspringen oder irgendwie aus dem Fenster hüpfen und sich dann erschießen lassen. Das war, ähm, ja. Das war Hot Shots 2 in Ernst. Genau. Exakt, exakt. Body Count. <lacht> Blutigster Film aller Zeiten. Und da hat man ja noch nicht mal Blut gesehen. Die fallen ja einfach nur um und man hört Geräusche. <lacht> es gibt keine, keine Scripts und es gibt auch keine, keine ähm, also nicht mal, dass irgendwie die das, ähm, die Hemden, also irgendwas explodiert, nicht mal, also, ja. Die fallen einfach nur um durch irgendwie unsichtbare Kugeln.
1: Ja, äh. Das ist Ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage und ich muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, ich muss meinen, ich muss meinen äh, eigentlichen Pick muss den nochmal umändern auf einen anderen, <lacht> wenn man wirklich auf, auf, auf das Schlechteste geht, weil, weil den Pick, den ich erst, erst gehabt hätte, wäre jetzt der Angriff aufs, Kap aufs Kapitol gewesen von Stone Cold, das Finale. Aber der, der, das war ja gut. So, das war ja das gut, ist, ja. <lacht> so, wenn man aber wirklich von der besten, schlechtesten Action-Szene ausgeht, dann muss ich ganz klar sagen, das ist das Finale von Deathmatch. Also, das ist ja so. Du hast äh, den, den Hauptcharakter so. Die, die, der, der, die ist jetzt so langsam auf der Spur gekommen, dass hier ähm, der äh, eine Typ hier mit seinem Handlanger, mit äh, Michael Hüß, äh, quasi halt, dass die da unter einer Decke stecken und da irgendwie Mist gemacht haben und ihren, ihren Kumpel da irgendwie verschifft haben und das äh, müssen sie jetzt irgendwie aufhalten. Wer dann aber auf der Straße von, von den Henchmen quasi halt äh, schnell gefangen genommen, auf ein Schiff gebracht, wo der Hauptcharakter äh, äh, erstmal gefoltert wird, ganz böse, sich aber binnen von einer Minute schnell wieder befreit und dann irgendwie dort auf dem Schiff erstmal Ordnung für Ordnung sorgt. Und ähm, dann steht quasi zwischen seiner äh, Freundin und seiner hier kleinen, äh, wie hieß sie hier, äh, Tommy äh, hier, die das Mädel, ja. äh, steht dann nur noch Michael Hüß und der Obermufti. So, Matthias der Obermufti Hüß, Matthias Hüß, nicht Michael. Matthias, genau. Wir ja, haben übrigens und auch in der
0: letzten Folge John Slater, nicht Jack Slater gesagt, glaube ich, das, ähm, bei Last Action Hero. Ähm.
1: Ja, weil die auch immer, der hieß John Stone und äh, das, ist, das ist furchtbar. <lacht> Ich und Namen. Na jedenfalls, ähm, und dann steht eben noch äh, Matthias Hüß eben dazwischen. Jetzt denkst du ja, boah, Matthias süß ne? Also der, der das ist schon eine Erscheinung für sich, dann ist er auf dem Titelbild und dann hat er ja auch im, in dem einen Deathmatch hat er einen irgendwie zusammengewammelt und so. Der, der, Jetzt geht's aber ab. So, beide ziehen doch noch ihr, ihr Oberteil aus, jetzt gibt's auf die Fresse. Und dann umarmen die sich so ein bisschen. So. Und der eine schmeißt dann den anderen irgendwie in so eine Ecke wo irgendwie so, so Fässer stehen und der, der, der andere die schießt mitten mit, mit der Kanone drauf. Plötzlich Feuer und Matthias Hüß ist in, in Flammen und das war's. Dann denkst du okay,
0: <lacht> das, war
1: jetzt, das war jetzt Deathmatch, das große Aufeinanderdressen von unseren beiden äh, Kontrahenten. Und ähm, dann hört das nicht auf. Dann geht das halt weiter, dass der irgendwie noch von dem die noch auf die Fresse kriegt und, und fast stirbt und nur von seiner Angebeteten gerettet werden kann. Und dann so, okay, das war's jetzt. Gut, ist enttäuschend. Nein, dann gibt es mal einen Twist, denn dann kommt Matthias Hüß verkohlt aus dem Schiffsinneren hoch und will wieder um Arm spielen. Und der, der Ober äh, und, 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 und dann duckt sich ähm, unser Held und Matthias Hüß fällt über die Reling in irgendein Holzding, wird aufgespießt, das war's.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt tatsächlich, während du erzählst, mir fallen keine Gegenargumente ein.
1: <lacht> also, das muss man ja mal ganz klar sagen, wo du bei bei, bei Ninja ein noch sagen kannst, okay, gut, ja, es sind, machen wir uns nichts vor, es sind keine Ninjas. Also, wie Chris schon gesagt hatte, es sind alles, aber auf gar keinen Fall sind sie keine Ninjas. Ballert's ja trotzdem. Und es gibt viel Action da ist schon viel los. Aber dann hast du halt hier äh, bei Deathmatch, wurde dir so sagst, okay, jeder geile Martial-Arts-Film oder Kampffilm endet damit, dass ich irgendwie so eine richtig geile Martial-Arts-Action-Szene am Ende kriege. Und dann umarmen die sich. Und der eine stolpert über die Reling und, und fällt in den Tod. Und ich denke, sag mal, Leute, das <lacht> ist das Geld allegegen. Das, ja, das erinnert mich so ein bisschen wie an das Ende von, von, von hier uh, He-Man in the Masters of the Universe. <lacht> ja, so mit, von mit wegen
0: wir, wir, wir mussten schnell fertig werden und hatten schon die Sets halb abgebaut und deswegen... <lacht> Ja, doch, doch, ja, also wenn man sagt, beste, schlechteste Action-Szene, also natürlich ist die schlecht, aber dann auch wieder so enttäuschend lustig schlecht, dass man das durchaus so <lacht> nehmen kann, ja, also die, 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 das bei Ninja ist dann irgendwie auch äh, irgendwann, man hat sich ja schon dran gewöhnt, dass die einfach ballern und dann irgendwie die Leute treffen, ne, ähm, ja. Ähm, ja, doch, 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 dann gehe ich ja, mit. Dann, 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 vor, allem, ja. vor allem
1: bei Ninja, bei Ninja gab es ja dann am Ende sogar noch so ein paar gore szenen dass halt dann irgendwie so Bloodscrips benutzt werden oder halt diese, diese komische Munition, die halt irgendwie die Leute von innen explodieren lässt. Der eine kotzt, jetzt kotzt sich zu Tode, weil er mit Giftgas irgendwie in seine Maske ja. irgendwie gesprüht wird. Also da passiert schon sehr viel gutes Zeug.
0: <lacht> ja, nee, aber doch also für, für die Beste, Schlechteste, ja, da gehe ich mit. Das, äh, dann nehmen wir das mit. Der finale Endkampf im Deathmatch, der, ja, alles ist nur kein
1: richtiges Deathmatch. Es passiert ja auch in dem ganzen Film nur ein einziges Deathmatch gleich am Anfang und das endet nicht mal mit einem Tod, es ist unglaublich. Und das setzt ja eigentlich die Handlung in Gang. Ja, ja. Weil es ja.
0: eben keinen Deathmatch gibt. Stimmt, warum heißt der Film Deathmatch? Das, müsste doch heißen, das, das Deathmatch. ist halt das
1: Schlimme. Der heißt der heißt ja nirgendwo äh, heißt der anders. Der heißt immer überall Deathmatch. Und ich habe nicht gerafft, warum eigentlich.
0: Oh, das lässt sich bestimmt halt gut international vermarkten. Also Match weiß ja die ganze Welt, was gemeint ist. Und Death, ja, ja. also, ja, wenn die es noch Killer-Match genannt hätten, dann wäre es wahrscheinlich ähm, ähm, auf Auf Index gelandet. Nee, aber dann wäre es noch einfacher zu vermarkten, aber Deathmatch, das, das ist schon gut. Okay, dann gut. die nächste Kategorie.
1: Äh, dann suche ich mir mal aus, äh, der beste One-Line oder beste Dialog.
0: Ah, ja, da so. habe hab ich jetzt, ich habe was vorbereitet, wir haben ja überall diese, die, diese äh, seit neuestem diese Ausschnitte in, in den Folgen in dieser Staffel, wobei nicht bei allen, weil es hat nicht immer geklappt und so, aber, ähm, ich habe tatsächlich meinen Dialog vorbereitet. Soll ich ihn dir vorspielen?
1: Achso, ich dachte, du, du spielst es schon ab. Achso,
0: außer <lacht> also, du willst sagen, du willst sagen, was du denkst.
1: Was nee, du. nee, nee, fang, fang, fang ruhig an.
0: Also, da habe ich auch immer hin und her belegt, weil wir auch so viele Sachen rausgesucht haben, aber am Ende ist mir halt trotzdem dieser eine Spruch im Kopf geblieben.
1: Bitte gehen wir schnell heim, bevor sie uns wehtun. Wir haben kein Zuhause mehr. Wir finden ein neues Heim. Ich werde gegen sie kämpfen. Ich bin keines Menschen Sklave und keines Mannes Hure. Und wenn ich sie nicht besiegen kann, dann habe ich es wenigstens versucht. Ich bin
0: keines Menschen Sklave und keines Mannes Hure. Das finde ich meine Aussage.
1: <lacht> naja... <lacht> Was war bei dir? Naja, also es gibt äh, von, der, von der aktuellen Staffel gibt es tatsächlich eine Folge, die ich mir aktuell immer wieder anhöre. Obwohl der Film wirklich anstrengend war, aber über diesen Film zu, zu reden, so im Nachgang, merkt man eigentlich wirklich, wie viel absurder Scheiß da drinne passiert und wie viel Blödsinn da eigentlich dabei ist. Es, dass man wirklich fast denken könnte, oh eigentlich könnte man den Film sich doch nochmal angucken, bis man dann einfach, nee, der war furchtbar. Und zwar ist das die Dialogszene äh, von ähm, der Letzte Samurai, wo die beim Abendessen sind. Wo wir erfahren, warum äh, Lance Hendricksons Spitzname Bambi ist und ähm, was sie so übers Leben philosophieren. Wo es dann quasi äh, geht, dass die äh, äh, Frau sagt so, ah, Bambi, ein schrecklicher Name. Ja. Wo hab kommt der
0: denn her? Habe ich sogar <lacht> hier. Kann ich einfach mal einspielen.
1: <lacht> Bitte. Warum nennen Sie ihn Bambi? fürchterlicher Name.
0: Wollen Sie es wirklich wissen? Ja. Bei einem Picknick im Wald mit meiner Mutter, als ich noch klein war, hörte ich einen Schuss und sein Feuer. Ich will nicht darüber reden. Ich wurde benachteiligt im Leben. Kann ich Sie was fragen? Mhm. Wie ist Ihr Sexualleben?
1: Weißt du, es kommt halt so aus der Kalten, die, die philosophieren da wirklich davor eine Scheiße zusammen, dass du denkst, das sind doch, also die haben doch alle irgendwas in ihren Drinks gehabt. So. Ja, da irgendwelche Drogen wahrscheinlich do, dort in Afrika noch zu sich genommen und Zeug. Und dann kommt so dieser Dialog, und das ist mit dem Bambi, okay, von mir aus ja, er wurde benachteiligt, hat keinen Bock so. Und dann so wirklich so, kann ich sie was fragen, wie ist eigentlich ihr Sexualleben? Und sie, Also selbst wenn er sie einfach nur provozieren will, dann wäre mir doch irgendwas anderes eingefallen.
0: <lacht> ich meine, in Film, Filmen, sie steht doch dann auf, da ganz empört und geht.
1: Ja, 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 ja.
0: Und woher knutscht du doch mit der, mit der, äh, 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 also mit der Partnerin vom Lenz Hendrickson. Ja, ja, die geht, also die
1: steht auf, geht irgendwie an ihr vorbei, will halt, äh, äh, will halt irgendwie jetzt, glaube ich, zu Bett gehen oder so oder schlafen gehen und gibt der nochmal einen Kuss halt so. Auf den Mund. Und dann haben wir uns schon, <lacht> gefragt, ja, ja, und haben wir uns schon gefragt, was soll das denn jetzt? Also <lacht> Der ist bestimmt also, irgendwas ist, ist, worden. also, dieser, dieser, dies, dieses ganze Abendessen, ey, da passiert so viel merkwürdiger Kram. Ich meine, die machen da irgendwie, irgendwie Bogenschießen, äh, dann, dann haben sie irgendwie, Lance Hendrickson dippt seine Zigarre in den, in, in, äh, in den Champagner, bevor er sie irgendwie äh, wieder in den Mund nimmt und Zug nimmt. Nur so eine Sachen, wo du denkst, was ist denn da los? Sag mal, habt ihr ihr habt wahrscheinlich auch am, am Set
0: irgendwie was geraucht oder so. Nee, das ist halt eine Improvisationsklasse, die ein bisschen ausufender wurde. Da hat man einfach mitgeführt. Oder das, ja. Nee. Oder das. Ja, aber, also, ja, ja. Ich hätte ja fast gesagt, ne, wir hatten aufgeschrieben, bester One-Liner-Dialog. Jetzt habe ich einen One-Liner und du hast einen Dialog. <lacht> Also One-Liner gab es ja noch einige, also auch gerade von äh, Jurassic Raptor, als dann die große Kampfszene mit den beiden Spezialeinheiten losgeht und ja, ja. Ähm, ähm, die, sagen wir mal, nicht so super professionelle Funksprüche abgeben <lacht> ähm, oder auch die, alles mögliche aus äh, der dicke Hund oder Kompanie der Knallköpfe, ähm. Ja, aber das, dass ich äh, also dieses, ich, ich habe es ja auch benutzt als, als Werbespruch für, für als wir es dann bei Instagram hochgestellt haben. Ich bin keines Menschen Sklave und keines Mannes Hure. Das klingt so super ernst beziehungsweise ähm, ernst gemeint, wenn das ein Film wäre mit besserem Produktionsbudget und irgendwie halt ja, äh, besseren Schauspielern und allem etc. Und das kommt davor. Das könnte ich mir vorstellen, das ist so ein Spruch, der auch den Leuten noch lange im Gedächtnis geblieben wäre. Also wäre da irgendwie bei Conan 3 oder sowas vorgekommen, ähm, dann, dann, ja, ich weiß nicht.
1: Naja, es ist, es ist so ein Spruch, wo man sagen könnte, okay, das könnte jetzt auch von einem ernsten Schauspieler kommen in so einem Drama oder sowas. Weiß ich, so ein Sklavenfilm oder sonst irgend sowas hier, Seven Years a Slave oder so. Ja, Sitzt sie gut. da irgendwie und dann geht's ab. Da. <lacht> ich, meine, ich meine jetzt so von der von der Richtung her jetzt halt so, so, so irgendwie ein bi bisschen klingt, dass das die jetzt wirklich, so, also vielleicht auch tatsächlich in der in der Szene halt ein bisschen was reingelegt hat und gesagt hat, so das ist jetzt mein Durchbruch. Und ähm, ja, das stimmt schon. Also, also ich sag mal so, wenn du jetzt mal vom vom Erinnerungswürdigen halt gehst und und davon, das muss ich auch wirklich abkauft. Ja, gebe ich dir das. Aber wir sind jetzt hier bei den Prime <lacht> und und nicht bei den Oscars. Deswegen die Absurdität meines Dialoges. <lacht> Also da, da gab es nichts, da gab es nichts mehr. Ich habe mir, hab mir wirklich in den einzelnen Szenen. Also was ich noch, was ich noch, was ich noch cool fand, war damals bei Baba Yaga, wo die erste Anfangsszene ist, dieses komische hier, wo die weiß nicht was, das war so ein Kunst Gathering, keine Ahnung. Ja, so eine Party halt ähm, da. Ja ja und der alte Mann zu ihr kommt und sagt, hm, ich würde sie gerne mal nackt malen in einem Sonnenblumenfeld ja, oder die, die fotografieren sogar. Ja so. ja, ja und, und die so okay.
0: Nee, das auch ich <lacht> nö, danke.
1: Ich dachte, die sagt sie. Nee, sie überlegt sich. Das hat sie doch gesagt.
0: Äh, warte mal. Ich hab's doch da. Ich, wir hören einfach mal rein.
1: Ich möchte sie nackt in einem Weizenfeld fotografieren. Okay. Ich denke darüber nach. Danke für das Hündchen.
0: Oh Mann, weißt du nicht, wer das. Oder oh, doch, ja, du hast recht. <lacht> 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 Wobei, ich, weil ich, weißt du, wenn ich jetzt so rede und über diesen Dialog nach oder diesen, diesen One-Liner nachdenke, ich würde dann gerne mal im Original hören ob jetzt hier nicht die Synchronsprecherin mit ihrer Schauspielfähigkeit einfach da besser und überzeugender ist, als es vielleicht im Original der Fall
1: war. Ja gut, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir müssen ja das bewerten, was wir gesehen haben. Ja, aber
0: gut, ja, es stimmt schon von der Absurdität. Ich hatte tatsächlich auch diesen Dialog vergessen, muss ich
1: gestehen, mit dem, mit dem letzten Samurai. <lacht> ich habe mir die, hab die Folge jetzt zu oft angehört. <lacht> Weil ich das halt so lustig finde, wie du dann irgendwann, du, du fasst zu den Filmen zusammen, wie das dann zu, vor, vorangeht. Und saß dann halt irgendwie so zum Schluss so, ja, und dann äh, äh, geht der Ende und Miyagawa so seiner Wege gehen dann ins Tal und alle sind tot und, und das ist der Film und du stehst dann da und denkst dir, habt ihr alle einen an der Waffe <lacht> yes.
0: Okay, gut. Dann, äh, dann gehe ich mit, ja. Äh, Bambi Bambis Sexleben, Bambi und das Sexleben, das ist unser, <lacht> unser Premiere für den besten Dialog. Besten schlechtesten Dialog. <lacht> Okay, dann äh, würde ich weitermachen mit, ähm, oh ja, dann machen wir mal die beste absurde Szene bzw. Handlung. Ja. Also etwas, was äh, uns beim Gucken eben dieses große Fragezeichen über dem Kopf hat entstehen lassen, sei, wären wir Cartoon-Figuren. Äh, was ist denn da deine Wahl?
1: Also es kann nur ganz klar Ninja in geheimer Mission sein. <lacht> Weil, also es gibt die CIA, die hat Ninjas, so. Und die wollen einen Forscher, äh, der irgendwie, ähm, ja, ich glaube, die Geheimcodes zu, zu, zu einer äh, zu, ja, Abschussbasis, Atomwaffen, was weiß ich nicht was hat. Und äh, den wollen die wieder beschaffen und müssen dazu irgendwie wohl seine Tochter so ein bisschen beschützen. Die wiederum äh, soll äh, geholt werden, um den Forscher wohl damit zu erpressen, das zu dechiffrieren der wiederum selber äh, von dem einen, von der einen russischen Universität, wo er daran schon arbeitet, zu einem anderen russischen äh, äh, ja, Festung irgendwie von den Russen gebracht wird. Aber äh, ihm vorgegaukelt wird, er wäre jetzt äh, in Schweden irgendwie wieder und soll das halt weiter Also im Endeffekt machen die einen Zwischenschritt, der gar nicht nötig gewesen wäre und bestrafen ihn damit, dass sie sagen, äh, wir holen deine Tochter jetzt zu dir. So. Also wenn du das jetzt nicht hier, dann holen wir dir deine Tochter her. Also Freund. <lacht> und, und am Ende ist alles scheißegal, weil diese, also es sind alle tot, auch der, auch der Forscher, bis auf die Tochter und der und der Ober, also hier unser Held ja und ähm, der Bösewicht und ähm, die Codes sind verbrannt. Oder zerrissen oder kaputt. Also sie sind nicht mehr da sozusagen halt. Die CIA sagt, ja, dann ist es halt so und, und, und haut halt ab. Der Bösewicht bleibt halt in Russland und muss sich jetzt ein bisschen wie verstecken. Und die anderen zwei gehen ihre Wege. Das war's. <lacht> und, du und du denkst dir im Moment, das hätte wir doch am einfach alles ein bisschen schlauer machen können. Kosten in, äh, effizienter und es hätten nicht so viele sterben müssen.
0: Ja, ja. Ähm, okay, du hast jetzt eine ganze Handlung genommen. Ich habe eine, eine schöne, absurde Szene mir rausgesucht. Und zwar aus Baba Yaga, die SM-Puppe, die tatsächlich eine verhexte Frau ist. Oder die Puppe wurde zu einer Frau verwandelt. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bekommt unsere Heldin Valentina von der Hexe Baba Yaga eine... Kriegt ihr die Puppe geschenkt oder nimmt äh, du sie mit? die nimmt sie mit. Also das, da muss man sich wohl vorstellen, das ist irgendwie, das ist, der Film ist von 1972, 73 oder irgendwie sowas. So, also ist es nicht so, dass man sich gut äh, auskennt mit äh, BDSM-Bildsprache im Allgemeinen. Aber da haben sie diese, diese Puppe, diese blonde Puppe, die aussieht wie eine kleine Frau, mit so einem Leder-Nieten-Outfit ausgestattet. Und die Puppe, <lacht> die sitzt halt da und denkt so, okay. Und dann fängt die Puppe an, die Leute zu beobachten. Man hat immer das Gefühl, sie schaut einen komisch an. Und die Puppe äh, hat auch irgendwie so eine Art Fluch auf die Leute. Immer wenn sie die anguckt, dann passiert was Komisches. So, also aber die bewegt sich auch nicht. Sondern es ist nur so, die ist halt irgendwie da und guckt. So ein bisschen so Annabelle vor, vorreiter, sage ich jetzt mal. Und, und dann, dann der Höhepunkt ist dann, dass rauskommt, dass die SM-Puppe so eine Art verwunschene, die äh, Prinzessin ist das falsch, also eine verwunschene Frau ist, ähm, die dann irgendwann mal verwandelt wird bei der Baba Jager und dann sieht man halt die blonde Dame in ihrem SM-Nieten-Outfit herumlaufen. Man weiß nicht, woher sie kommt, wohin sie geht, was sie mit Baba Yaga zu tun hat, ob sie eine reine, also ein reines Zaubereiprodukt ist oder tatsächlich ein Mensch, ähm, aber es unterstreicht die absolute Absurdität von diesem Film. Und deswegen ist das meine schönste absurde Szene.
1: Hm. Ah, Naja. Also Szene, ja, gebe ich dir. Ähm, ich hätte jetzt fast als, als, als absurde Szene, hätte ich jetzt noch genommen, äh, hier auch von Overkill, wo die in dem, in dem Dschungel sind und diese Falle ausgelöst wird und erstmal alle zugucken, wie diese Falle äh, irgendwie zuschnappt, hier wie wie bei hier äh, fangen die Maus diesen diesem Brettspiel, ähm, wie da irgendwie diese Kugel langläuft und so und alle gucken so gespannt, oh, was passiert jetzt? Was jetzt und Baumstamm. so und ich bin auch gefragt, wie hat er das geschafft, in einer Nacht das alles so dort vorzubereiten, ohne dass es einer mitkriegt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass da wie so ein richtiges Gestell aufgestellt ist sozusagen. Ja. Naja, ähm, aber wenn ich bei der Handlung bleibe, dann kann das nur eine ninja an Geheimer Mission sein. Also das ist, wir haben uns ja damals schon in der Folge gefragt gehabt, es ergibt keinen Sinn, wie die das machen. so. Und auch die Figuren drinne sind irgendwie, also ich weiß nicht, die scheinen alle blind gewesen zu sein oder sowas halt. Der wird mit einem Hubschrauber, wo russische Hoheitszeichen sind, wird der irgendwie weggebracht und hinterfragt es gar nicht groß. Der fragt einmal nach, was ist denn das da? Ja, ja, nee, das ist nur zur Tarnung. Ach so, alles klar.
0: Ja, ja, da macht überhaupt alles gar keinen Sinn, vor allem weil er auch dann ja er, sein Computerprogramm, dass er da irgendwie, nee, er muss es in den Computer, will er das? Er muss es in den Computer tippen und dechiffrieren. Ach nee, der, hat, ja, der ja. hat alles von Hand aufgeschrieben. Ja, so war das, er hat alles von genau, Hand aufgeschrieben
1: und, und. Genau, er hat es von Hand aufgeschrieben, gibt es in den Computer ein und druckt es dann wieder aus.
0: Ja, weil er nämlich hat es äh, äh, als Liebesroman verdechiffriert, seine Forschungsergebnisse. Und nur er hat es im Kopf, wie es dann wieder auseinander geht, und tippt das in den Computer ein und dann druckt das aus und dann wollen sie nur die Ausdrucke haben, weil ja das, was im Computer ist, gleich wieder verschwindet. Das wissen wir ja alle. Ähm, und ähm, <lacht> also von der, von der absurden Handlung, da also ist eigentlich nur letzte Samurai mit auf der Höhe, weil das macht auch keinen Sinn was ja, die da alles vorhaben. <lacht> Und wie das am Ende <lacht> ausgeht. <lacht> Aber da ist es irgendwie, das sind einfach ein Haufen merkwürdiger Leute, die aufeinandertreffen. Das stimmt schon, bei, Nin bei Mission Ninja gibt man, in der, also gibt man vor, dass da Leute am Werk sind, die alle wissen, was sie tun, weil es nämlich hochklassige Geheimagentenspezialisten sind. Ja. Und Ninjas. <lacht> Ja, ich merke schon, na gut, vielleicht müssen wir das aufteilen. <lacht> hm. Beste Szene und äh, absurdeste Szene und absurde Handlung eines Films insgesamt.
1: Also da bleiben wir bei, bei, bei absurder Handlung insgesamt quasi bei, bei Ninja und äh, bestes, äh, absurdeste Szene. Oh, und ist mir da jetzt mal ja gut, dann machen wir das so.
0: Machen, teilen wir Salomonisch in diesem Fall.
1: Ja, dann teilen wir, Genau, dann teilen wir das
0: auch. <lacht> okay, Gut. So, dann kommen wir auch so langsam in die wirklich wichtigen Kategorien und da würde ich weitermachen mit, ähm, äh, nee, das heben wir uns noch auf, aber wir machen weiter mit, was war denn der beste, schlechteste Twist? Wir haben ja einige Horrorfilme und sowas, ne, wo gerne mal eine kleine Überraschung am Ende passiert. <lacht> was war denn der schlechteste Twist?
1: Also ich habe von Jurassic Raptor das Ende. Oh. Also der, der Film ist durch und so weiter und so fort. Ne? Äh, die, die, dieser Ober-T-Rex oder was auch immer. Ich glaube, es war ein T-Rex. <lacht> ist, ist scheinbar, es also ist tot. Äh, den haben sie besiegt so. Und das, das äh, hier Labor wird jetzt quasi konfisziert. Und dann gibt es aber noch mal so eine, so eine kleine vor äh, den Abspann-Credit-Scene, äh, sage ich jetzt mal. <lacht> wo der Obermufti und seine Sekretärin als Klone irgendwo in einer anderen äh, ja, Forschungsstation äh, gerade wiedererweckt werden oder so. Und er zu ihr dann sagt, so, und jetzt fangen wir von vorne an.
0: Ja, wo die alle Erinnerungen und, noch gespeichert haben und so. Ja, und,
1: und, und ich mir dachte, Mo Moment. Also wenn ihr, wenn ihr die Klontechnologie schon besitzt, warum hast du denn nicht einfach dich mehrmals geklont, und nur mit dir selber diese Forschung gemacht so. Aber also, hä?
0: Oder, oder wenn ihr so eine Technologie besitzt, warum um Gottes Willen wollt ihr dann Dinosaurier klonen und zu Kampfmaschinen umbauen? Wenn ihr selbst, wenn man das militärisch einsetzen würde, dass man alle Soldaten immer wieder und wieder neu zum Leben erwecken kann, also ein unendlicher äh, Nachschub von Menschenmaterial.
1: Ja, das ist das Ding. Ich meine, es war es war wirklich ein netter Twist, weil das hast du überhaupt nicht kommen sehen, dass das jetzt noch mal kommt. Aber das war irgendwie, das hätte ein ganz anderer Film dann sein müssen. Ja. <lacht> also mein, mein bester, schlechtester
0: Twist äh, ist im Nightmare Beach äh, der Pfaffe ist der Motorradkiller. <lacht> wo er mit keiner hat rechnen können. Ähm, ja. <lacht> außer man glaubt natürlich, dass irgendwie der Geist eines äh, verstorbenen Motorradgang Leaders ähm, wieder auferwacht nicht mehr der Geist, also der Körper wieder auferwacht und dann mit einem Motorrad mit Elektroschockfallen herumzieht und äh, zufällig Menschen tötet, wie sie eben gerade vor das Rad kommen. Ja, aber doch, ähm, also, ja, äh, Jurassic Raptor, das ist noch völlig absurder. Das stimmt. <lacht> das ist auch wieder so extra gemacht von wegen Oh, Fortsetzung. <lacht>
1: ja, 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 ja. Also, ich glaube, die, die wollten wahrscheinlich gerade da noch was machen. Also, ich meine... Wenn du jetzt mal wieder davon ausgehst, okay, wir suchen nach dem besten, schlechtesten Twist, dann, dann stimme ich dir zu. Nightmare Beach hat da schon den. weil ja, Das ist das eigentlich ist, eher der schlechteste, schlechteste, schlechteste Twist. Ja, ja, der schlechteste, weil, weil du natürlich ist es er. Das weißt du dann auch schon. Das weißt du spätestens zu dem Zeitpunkt, als er dann irgendwie die ganze Zeit mit seiner Tochter irgendwie dann äh, so an, anspricht und sagt, ach nein, ich mag das nicht, dass du immer so weggehst. Ihr, ihr nehmt dann alle Drogen und raucht und, und Alkohol und das vergiftet eure, eure Seele Da war mir schon klar, ja, ja, du bist es, alles klar. So, und dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, weil der ja dann auf einmal, der tut ja die ganze Zeit so vorher so, so ruhig ne und ist eher so so etwas, naja, schon seinem Alter entsprechend so. Und dann ist der auf einmal Action Jackson so nach dem Motto. Weißt du, ist vollkommen wahnsinnig irgendwie. Es ist rüstig und, und geht ab und zeugt und stirbt dann wie bei, bei Poli Police Academy, weil er vom Motorrad irgendwie in so ein
0: Elektroding geschleudert wird. Also. <lacht> und der hat auch einen ganz anderen Körperbau als der Killer, den man vorher mal gesehen hat. Der ist irgendwie so klein ja, und stämmig und der ist irgendwie so lang und schlag sich. Äh, ja, der Pfarrer. Ja, ja, ja. Ja. Nee, gut, äh, nee, dann, äh, dann das, das, hatte ich mir nicht mehr gedacht an diesen Plot twist Also vor allem, weil das halt so Das ist so, also, es ist ja vor so ein bisschen, ja, mehr, es ist schon Science Fiction, ne, dass sie da halt hier diese Dinosaurier-Klonen und so, aber es bleibt dann trotzdem immer noch so, wir haben äh, trotzdem nur alle Dinge, die uns sonst zur Verfügung stehen. Wir haben keine Laserwaffen, ne? wir haben halt nur ein paar inkompetente Special Ops-Teams. Die sich da gegenseitig noch im Wege stehen, weil sie dann die Sauer erschießen müssen. Ähm, aber es geht nicht irgendwie völlig drüber hinaus. Aber dann, aber dann kommt auf einmal das. <lacht> das war so ein bisschen wie: Kennst du noch diesen ähm, Film Batman hält die Welt in Atem? Der, dieser Film zu dieser 60er
1: Jahresserie? Es kann sein, dass ich Ding mal gesehen habe, aber es ist schon ewig her. Ja. Wo
0: irgendwie der, 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 ähm, der, der Haupthandlung ist, dass die Welt, äh, die Führer der Welt von den Bösewichten ähm, dehydriert und zu einem Pulver umgewandelt werden. Und dann kann irgendwie <lacht> Batman mit seiner speziellen Batformel die wieder rehydrieren und die dann plopp kommt aus dem Pulver wieder halt irgendwie der Präsident von, von äh, China raus. So. Na klar. So, und so ähnlich war das. <lacht> aus dem Pulver plopp ist immer wieder da. Ja.
1: <lacht> Na, weil es ist halt auch so, ich meine, die sind ja mit ihren Erinnerungen ausgestattet, die sie hatten, äh, wahrscheinlich, es ist so ein bisschen wie Total Recall, nee, nicht Total Recall, wie hieß der Film hier, The Sixth Day mit, mit Schwarzenegger, ja. wo, die, wo die ja immer wieder die, die gleiche Erinnerung haben äh, seit dem Moment ihres Todes. So. Und die Sekretärin hatte doch vorher noch im Film einen Streit mit dem Typen gehabt, dass sie das hier nicht gut findet, was sie jetzt hier machen, weil jetzt hier auch schon Menschen sterben und, tralle, und dann ist sie wieder an Bord. So, dann sind die auch wie wieder weg So, also jetzt geht's weiter, hallo. Ja, so. Und du hat... denkst jetzt aber, hä? Ich weiß ja nicht, von welchem
0: Backup-File der das genommen hat. Ja, wer weiß, wer <lacht> weiß.
1: Ich bin sowieso der Meinung, der hat die bloß wieder mit dazu geklont, damit er was zum Bumsen hatte.
0: Ja, allerdings. Okay, ja, äh, doch, da, da, da gehe ich mit. Da ist das von der von Beach nicht konkurrenzfähig gegen sowas. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ist tatsächlich, ähm ist, ich habe ja schon einen Film rausgesucht für die nächste Staffel. Ja. Und da ist auch, das, der ist auch ein guter Kandidat für einen absurden Twist am Ende. Oder sagen wir mal absurde Schlussszene. Ähm, aber mehr will ich noch nicht verraten. Mhm. <lacht> Gut. Also, wir haben jetzt noch ähm, drei Kategorien übrig, bevor wir zur Prime Pearl an sich kommen. Ähm, ja. Wollen wir das ein bisschen aufteilen mit den Darstellern?
1: Äh, ja, können wir machen. Gut, dann ja, die, die, die,
0: die beste schlechteste Nacktsehen haben wir ja auch noch. Genau, da würde ich vielleicht äh, erstmal machen beste Darstelleris, äh, beste Darstellerische äh, da, beste Darstellerische Leistung weibliche Rolle, ganz schön schwer. <lacht> <lacht> äh, wer möchte, soll ich oder? Ja ja, fang an. Okay. Mein, äh, meine beste Leistung von einer weiblichen Rolle war aus Nightmare Beach, ich musste auch den Namen nachschlagen, Christina Kier als irgendwie die Sommerbeach-Hure Kimberly, die dort die Männer abfängt und dann in ihr Hotel mitnimmt unter irgendwelchen also, <lacht> seltsamen Vorwänden. Die Frau hat mich ich überzeugt.
1: Ich wollte schon sagen, irgendwie habe ich mir das schon gedacht gehabt, dass du wahrscheinlich die nehmen wirst. Okay. Also sie oder, oder halt hier unsere, unsere hier äh, Ametheer. Äh, aber ähm, nee, ich habe ein, ja, ja. Ja, also
0: es ist die Szenen, die eigentlich nur so als, wie soll sag man sagen, äh, Humorfutter zwischen die eigentlichen Szenen kommen. Da ist eine Frau, die man erst denkt, ah, okay, sie ist das nächste Opfer und so. Und die läuft hier allein rum. Aber dann schaut sie heraus, nein, das ist hier die prostitution die wohl immer in Frühlingsferien zum Extra-Cash machen, dort nach Florida fährt. Und dann kommen halt solche Dialoge wie hier. Ich kann das mal einspielen.
1: Nicht schlecht. Ich glaube, das ist so viel, dass du davon dein nächstes Semester bezahlen kannst. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Du machst erstmal den Abschluss, dann wirst du den armen alten Leuten helfen. Das werde ich, danke. Wiedersehen, mein kleiner Liebling. Auf Wiedersehen.
0: Ja, also wenn dann halt äh, die Damen und Herren aus dem Modell rauskommen. <lacht> aus dem Modellzimmer. Ja, die fragt mich überzeugt.
1: Ja, 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 die hat ein gutes Geschäftsmodell. <lacht> Was ist denn für dich die beste äh,
0: Fraurolle?
1: Naja, die, die tatsächlich den ganzen Film äh, auf ihren Schultern trägt, also mitträgt, äh, neben anderen. Aber ähm, die eigentlichen Darsteller dieses Films, die äh, ja so ein bisschen das Aussehen gestellt sind, äh, funktionieren gar nicht. Das sind tatsächlich alles äh, sehr junge Spunde und da mussten die Allstars ran und die äh, halten diesen Film zusammen und, und äh, äh, ja, stehlen auch ein bisschen die Schau. Und ähm, ja, die weibliche Darstellerin, nämlich Helga Vettersen in äh, Ein dicker Hund, also die kommt tatsächlich etwas später erst in den Film rein. Aber ab dem Zeitpunkt ist die halt in, in jeder Szene geht die halt voll ab. So, da hängt die sich halt rein, da macht die jeden Quatsch halt mit und, und ist eigentlich immer so ein bisschen auch dann der, der, naja, so der, 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 äh, der ähm, das Blick, äh, also der, der Blickfang sozusagen, der Szene. Weil das, das Problem ist halt eben, ähm, dass hier in diesen absurden Szenen doch eigentlich die Jungstars glänzen sollten und sie tun es halt nicht. Ich weiß nicht, ob sie einfach zu jung waren, ob sie es nicht konnten, ob sie das Talent noch nicht dafür hatten und Helga Feddersen eben schon damals eben äh, Ulknudel und so weiter und so fort und äh, hatte schon eine Karriere, auf die sie zurückblicken konnte und äh, auch natürlich eben ähm, dadurch dann schon schon wahnsinnig erfahren und so weiter, die ja, die geht dann halt einfach ab und, und neben, wie heißt der hier, der der Haupt, der, der den, den, den Onkel gespielt hatte? Guter Philipp. Genau, neben Gunter Phillips sozusagen, also die zwei, wenn du die dann zusammen siehst, da, da, da fliegen die, die, die Dialogszenen auch immer wieder Witze und so weiter. Also es war wirklich so ein deutscher Film wo ich nicht gedacht hätte, dass ich so viel lachen muss. Und gerade auch wegen der Helga Feddersen. Deswegen äh, für mich beste weibliche Darstellung. Ja, ich gebe zu, eigentlich wollte ich sie auch nehmen, aber ich dachte mir, hm,
0: das ist wieder so offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, es stimmt schon. Also ähm, Ja, das habe ich jetzt auch mit, mehr aus Spaß gemacht mit der Christina Kier. Nein, also die Helga Feddersen war schon eigentlich auch die, die da am meisten im Gedächtnis blieb. Bei, der, bei den Barbarian Queens, muss ich sagen, da war es schade, dass es da nicht eine gab, die halt besonders herausgeragt hat. Die waren irgendwie alle ähm, auf einem Niveau, das war jetzt auch nicht weiter schlimm, aber sagen wir mal so, hätten die jetzt nicht unterschiedliche Haarfarben gehabt, hätte es auch Schwierigkeiten gehabt, die auseinanderzuhalten. So vom Spiel auch her, weil die halt ähm, ja alle irgendwie gute Kriegerinnen und irgendwie so Anführerinnen waren. Von daher ja, ähm, also, die, unsere, unsere Zwillinge aus, aus der Mächte des Lichts, die kann man nicht dafür nehmen. Ähm, nee, dafür die sind, sie, also, die sind überhaupt nicht mehr in
1: Erinnerung geblieben bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, äh, auch mit. Äh, mit. mit äh, also, da äh, haben wir ja immer ein bisschen wenig Darstellerinnen hier bei den Filmen, weil die oft auch sozusagen. Äh, äh, männliche Hauptrollen haben, also sagen wir, auf die Männer eben immer äh, gehen als die Helden sozusagen, da waren die Barbarian Queen tatsächlich mal eine Ausnahme. Also man, da, meistens hat man auch so eine Damsel in Distress und sowas. Und da muss man dann schon suchen. Und äh, bei Helga Feddersen, da muss man sagen, ja, die hat das gekonnt. Auch gerade mit, äh, wenn man sieht, dass irgendwie Anja Schüte die Hauptrolle war, die eigentliche. Äh, aber die durfte halt nur irgendwie die nette Nichte sein.
1: Ja, 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 Also das Ding ist halt, ne, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Staffel äh, noch zurückgehen, ich hätte ja auch gesagt gehabt, dass hier, ähm, die Olivia Pascal, dass die irgendwie komischerweise, obwohl sie, finde ich, jetzt nicht so, so, äh, äh, naja, so übermäßig stark spielt, aber die hat trotzdem eine Leinwandpräsenz ja. irgendwie. Ja, So. Und das ist jetzt hier halt, bei der Helga Feddersen kommt halt noch hinzu, dass die natürlich dann auch eben ein, ein, ein äh, komödiantisches äh, Verständnis halt eben hat, dass das halt gut funktioniert. Ähm, da, da klappt das. Bei den Barbarian Queens ist halt einfach wirklich das Problem, die fangen stark an und lassen dann so krass extrem nach, halt sobald die eben in dieser Stadt sind. Weil dann kaufst du ja auch nicht mehr so richtig ab, dass sie jetzt irgendwie die Anführerin ist. Dann könnte es auch eine von den Vieren sein, so nach dem Motto. Die eine sticht noch so ein bisschen heraus, weil sie so tut, als ob sie irgendwie hier ähm, also katatonisch unterwegs ist, die, die andere ist halt da und, und die 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 eine will halt die ganze Zeit was essen. So. Und dann, dann hast du irgendwie nicht mal so dieses Einstellungsmerkmal, finde ich.
0: Ja, ja, das ähm. stimmt. Also äh, richtig, also wenn du das Beispiel nimmst, Oliver Pascal, also die hat tatsächlich, auch wenn sie dann immer da immer synchronisiert sein muss, die Arme, die hat tatsächlich eine Leinwandpräsenz, die halt, ähm, ja, die halt sozusagen, also die spielt die weibliche Hauptrolle, also die sind auch sozusagen die Straight Woman, wenn man das so möchte, also die die spielt nicht verrückt oder sowas, aber ähm, die ist da und die die bemerkt man auch so und ähm, aber in dem Fall äh, hier ist es halt auch der, der Mut zur Hässlichkeit der belohnt. Ja 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 ja. Auf jeden also wir Fall. hatten ja auch mit dieser diese ähm, Bea, also die Eisverkäuferin. Ja, ja. Die, die durchaus auch eine ganz gute Figur macht, ähm, aber gegen sozusagen eine richtige Schauspielerin, in Anführungsstrichen, da ja auch wenig Chancen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, die war ja tatsächlich noch eine der Besseren von den Jungstars äh, sozusagen. Also da, da war es schon fast schade, dass er am Ende quasi nicht noch ein bisschen mehr äh, Screentime bekommen hat.
0: Ja, im Endeffekt musst du dich dann aber auch so ans Normale halten, also an die, äh, ja, um was es geht, also wie soll man sagen, ähm, dass man halt die, die, äh, ja, ich komme jetzt nicht drauf, also die, die, die Hauptfiguren werden ja als Hauptfiguren eingeführt, da kann man die nicht durch Nebenfiguren nochmal zwischendrin setzen, ähm, ja. obwohl das nichts heißen soll, klar geht das auch. <lacht> ja, naja. <lacht> ähm, ja, gut, da sind wir uns doch mal einig. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann machen wir doch weiter mit der besten, schlechtesten Nacktszene.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Das ist für mich ungeschlagen: diese siebeneinhalb Minuten Bumsen auf dem Pickup bei Jurassic Raptor. <lacht> das kann man nicht überbieten mit keiner
1: anderen Nacktszene. Doch, und ich sage dir, ich sage, ich gebe dir einen Grund, warum eine andere Szene viel viel besser, ist. aber du kannst gerne noch mal äh, äh, ausführen, äh, ja, diese Absurdität, was da passiert. Also
0: in, ist es ist ja auch so, in unserer Folge haben wir extra ein Kapitel gemacht mit das Highlight, weil es ist eine Szene, in der es darum geht, dass halt irgendwie zwei Nebenfiguren typischerweise in einem Horrorfilm halt irgendwie Sex haben und dann kommt der Mörder, das Monster, das sie frisst und umbringt. So. Und in diesem Fall ist das heute halt irgendwie die Kleinstadt hier, irgendwie auf dem Land. Also was macht man da schön auf dem Pickup abends, nachts, wenn es kalt ist und dadurch die Nippel schön steif, ähm, geht man dann raus und hat dort irgendwie Verkehr. Und die haben sich irgendwie gedacht, hey, diese Szene ist so toll. Jede einzelne Einstellung, die wir haben, schneiden wir rein, wiederholen sie, springen ein bisschen näher ran, das merkt ja keiner <lacht> und ziehen das in die Länge, dass immer wieder das gleiche passiert und das gleiche passiert. Und du denkst dir, Hä? Also das als als absurde Szene gilt das auch, aber ich, deswegen habe ich ich habe es aber als als Nackszene dann genommen, weil es es gibt siebeneinhalb Minuten. Und es sind solche Sachen drin, dass die Schauspieler, dass, dass sie alles so weit reinschneiden, dass man sieht, wie die Schauspielerin zur Seite guckt zum Regisseur, weil er entweder was sagt oder weil, weil sie denkt, ist jetzt gerade Schluss oder nicht. Wie lange geht das ja noch? Ja. Und der, <lacht> dieser komische Typ, der halt gleich auch umgebracht wird, nuckelt an den Nippeln von der Frau mit ihren gemachten äh, Brüsten da, die halt ja, egal in welcher Form, äh, in welcher Position immer der Schwerkraft widerstehen. Ähm, also ist schon, ist schon toll. Und ist auch bestimmt toll, wenn man den Film in der Gruppe sieht und nicht weiß, was auf einen zukommt.
1: Ja, ja, wie gesagt, also, wie gesagt, ich zitiere Resa, die irgendwann meint: ach, oh, könnt ihr jetzt bitte mal die Stellung wechseln, Es wird langweilig. <lacht> Ja, das ist zwar eine Ansage und ich wusste, dass du das nimmst, deswegen <lacht> hatte, ich mir, hatte ich mir etwas genommen, wo ich dich äh, mit einem einzigen -Schach, äh, Argument schachmatt setzen kann, oh, oh, oh. Äh, aber ich möchte das, ich möchte, möchte das erste Mal aus, auskosten und zwar, ähm, ich, ich betitel diese Szene als It's Just a Prank. <lacht> <lacht> Nämlich Bodycount, wo äh, Sid und Sissy äh, quasi halt vor, äh, also der 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 Sid ist so ein bisschen der Diktische in der Gruppe und, und wird dann halt eben quasi immer von denen gerne ein bisschen gemobbt und ähm, wird dann von der Sissy äh, quasi halt eben äh, zu so einem ja, in Zimmer gebracht, wo er dann äh, gesagt wird: Ja, da drinnen würde eine Orgie stattfinden. Er soll sich jetzt aussehen, geht ab. so. Und er glaubt dir das natürlich nicht. Und dann sagt sie: Ja, warum sollte ich äh, dich denn anlügen? Weil ich ich ziehe mich doch jetzt hier auch gerade aus und zieht blank. Und er denkt, okay, gut, ja. Und ähm, natürlich wird er veräppelt, aber er zieht auch blank. So, dann stehen die beiden nackt. Äh, stehen die sich gegenüber, sie schmeißt sie in das Zimmer rein, das wird dann noch, noch Kredenz davon, dass er, äh, also in dem Zimmer sind dann quasi halt die Eltern äh, von, von dem einen Charakter, der legt sich irgendwie vor den, auf die, auf die Mappe, rennt raus, schreiend und äh, der Vater sagt zu, zu, zur Mutter, ich glaube, ich muss den Jungen töten. Und die Mutter meint ganz trocken, ach, das erledigt sich von selbst. <lacht> so, also das ist schon lustig ohne Ende. Weil erstens mal rechnest du nicht damit, dass, dass die Sissi jetzt einfach hier so vor dem Freund halt blank zieht, weil es ist ja eigentlich nur, es ist ja ein Kumpel, kannst du sagen. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist im Freundeskreis, aber bei mir zieht sich jetzt nicht einfach mal so jemand vor mir aus. Oh, ja, gut. So. Also <lacht> gut, bei deinen Swinger-Partys, was weiß ich <lacht> denn aber. <lacht> so, und und, und, und dann äh, äh, ist er ja dann auch nochmal, dass der Schauspieler sich auch noch auszieht. Da denkst du doch, oh, auch guck, gucke. Äh. Und ähm, das entscheidende Argument, um die Schachmatt zu setzen, ist, diese Szene hat etwas äh, geschaffen, was wir als den Schniepel-Index kennen, um einen Sexismusfaktor äh, auszurechnen. Das heißt, der Bubi-Index wurde um zwei weitere Formeln er er ergänzt und vollendet. Besser kann es nicht gehen.
0: Äh, ja, nein, nein.
1: <lacht> <lacht> also die Szene Aber Wissenschaft schlägt Vernunft. Um. <lacht>
0: Nein, weil, weil, ja, die Szene ist lustig. Das gebe ich zu, dass man zum ersten Mal auch einen, einen Pipan sieht. Ähm, da ha habe ich mich auch äh, sozusagen gefreut, dass man sagt, ja, endlich mal Gleichberechtigung. Ähm, da müssen wir uns nicht immer vorhalten lassen. Wir gucken nur Filme mit, mit Möpsen. Ähm, aber Nein, also es, es geht sieben, eineinhalb Minuten und sie bringen das, also allein diese Chutzpe zu haben, um zu sagen, wir schneiden sowieso einen Film zusammen aus ganz billig gemachten Eigenmaterial, neuem, plus Material von zwei Filmen, die wir schon gemacht haben. Und und dann müssen wir trotzdem noch Strecke machen, also wir sind ja schon nur knapp 80 Minuten lang. <lacht> Also was machen wir? Wir ziehen die Sexszene so dermaßen in die Länge, dass ich weiß, also also sagen wir mal so, wenn da tatsächlich einer sich den Film holt und sich irgendwie allein zu Hause das anguckt, also früher sag ich mal, früher wie dick holst du das und guckst und dann sitzt du da alleine, irgendein so Typ und dann sieht er das, oh geil, das kann ich nicht mal selber anfassen, so. <lacht> Der ist fertig. Da ist die Szene trotzdem noch mal doppelt so lang. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich muss doch ganz ehrlich zugeben, also diese, dieser Schniebelindex und, und, und der Sexismusfakt, das waren meine besten Argumente. Ich, weil das Ding ist halt, mir war schon klar, dass ich da, dass ich da nicht dagegen ankomme, weil es muss man jetzt mal wirklich sagen, dass also diese Eier zu haben, wirklich zu sagen, wie du schon sagtest, erstmal noch einen Film aus anderen Filmen zusammenzuschneiden und dann noch Strecke zu machen, indem man diese. Ich meine, man hätte ja wirklich auch mal Anweisungen als Regisseur geben können und sagen können: Ja, dann äh, weiß ich nicht, leg dich nochmal auf sie drauf oder von mir aus nimm sie von hinten oder irgendwie sowas ein. Irgendwas anderes anderes, weil, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, du jetzt noch mal irgendwie zehn Minuten extra Film brauchst, so. Aber, aber wirklich, dass das dann halt wirklich so ist, so, nee, du reitest jetzt mal auf ihn rum, das machen wir zwei Minuten und dann schneidet man es schon irgendwie noch zurecht, so. Das ist schon dreist. Das ist schon, also das ist wirklich nicht, das ist nicht nur faul, das ist dreist, das ist irgendwie einfallslos. Und wenn du selbst so was, also dann hast du ja selbst als Porno äh, Regisseur, kannst du dann nicht, nicht, nicht nochmal durchziehen, wenn die Hollywood-Karriere schon <lacht> geht ja es ist aber Armuszeugnis. Ja, das
0: ist halt so von wegen, ja, Stellungswechsel. Ähm, also wenn du sowas in den Film bringst und so, dann ist es doch auch scheißegal, ob die Leute dann jetzt, also in Filmen sieht man, in, in Filmen, das ist Sex zeigen ist ja eigentlich fast immer nur Missionarstellung, wo man fast nichts sieht. Oder halt äh, so Cowgirl. Von, also das ist noch das Einzige, was gibt, Brüste gezeigt werden. Ja. Es werden ja keine Stellungen, wie gesagt sagst, nochmal von hinten oder irgendwie anders gezeigt. Ähm, von daher ähm, hätte man auch noch was machen können. Es wäre dann auch völlig scheißegal gewesen. Der Film ist ab 18. Also, <lacht> ist, äh, ja, deswegen bleibe ich dabei. Das ist, das ist die beste Nacktszene in dieser Staffel.
1: Ja, gut, ja, das gebe ich dir. <lacht> Aber
0: weil die andere auch nicht schlecht ist. Also, da, da muss man sagen. Es ist zumindest auch die, 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 beste, ich sag, ist die beste Nacktszene in dem Film auf alle Fälle. Für den Body Count.
1: Ja, ich, ich meine, es sah ja jetzt diese Staffel dann Gott sei Dank ein bisschen besser wieder aus mit den, mit den Nacktszenen. Ähm, das hat man ja in der, in der letzten Staffel, also die dritte ist ja die schlimmste, da war ja eine richtige Durststrecke. Ja. Ähm, und da ist es jetzt hier schon, schon besser, also gleich mit dem ersten Film und dann noch bei Burying Queens. Ähm, muss man ja sagen, bei Burying Queens äh, hat es ja geschafft, ähm, den, den äh, neuen Rekord zu, äh, in, vom Bubi-Index zu ja. schaffen. Also, Und ähm, das ist auch schon gut.
0: <lacht> genau, also wir haben in der. Ich habe jetzt auch mal die Zahlen vorbereitet. Also wir hatten in der dritten Staffel so einen durchschnittlichen Bubi-Index von 104,1. so Und jetzt hatten wir einen durchschnittlichen von 386,2, sage ich mal. Und äh, zwei neue Rekordhalter. Also erst gab es Baba Yaga mit 1270, dem Wert, ,5. Und dann wurde es aber doch noch gebrochen von Barbarian mit 1200 78, so um Haaresbreite, während <lacht> wir doch viele Nuller hatten in der dritten Staffel ähm, und äh, ja, das, äh, das war schön und natürlich haben wir auch was getan für den äh, für die Gleichberechtigung, indem wir mehr Männer, die blank ziehen, von vorne drin hatten.
1: Ja, also als ein Honorable Menschen muss man ja sagen, ist auf jeden Fall die Sexszene bei Deathmatch. <lacht> Weil die war, schön, die war schön gefilmt, du hast seinen, seinen Hintern die ganze Zeit schön gesehen, wie sie hier mit, mit Muskeln bespannt und so, da hat das Licht gut äh, gewirkt, äh, die, die Decke, die aus Seide war und so, das hatte, das hatte schöne Vibes, da hat man sich ein bisschen Mühe gegeben. Ja, aber war das nicht auch die Szene, kann, wo du kam noch nicht ganz an Pearl Harbor ran, aber. <lacht>
0: <lacht> aber es war ja auch irgendwie die, nee, war das die, war das der Film? Oder war das, äh, also war das die ja, Szene, wo, wo man dachte, was passiert denn jetzt? Wie weit drehen die, wie weit machen die das denn jetzt, also das so auch nicht aufhören wollte?
1: Naja, ja, also das ist, da, da gab es natürlich auch so ein paar, paar Wechsel tatsächlich. Ähm, die ist ja erst in die Dusche mit ihm gegangen, wo sie noch die Hosen an hatte. Und ähm dann ging es halt ins Bett und dann haben sie, ja, dann ging es, ich glaube, es ging auch so fünf Minuten und so, aber da war halt wes wesentlich mehr Abwechslung. Du hast halt von ihm mehr gesehen, also sie haben ihn ja dann auch mehr in Szene gesetzt, das halt so seine gestehlten Muskel die ganze ja. Zeit siehst und Zeug, ihr da schwitzig ist <lacht> und äh, abgeht. Und, ähm, ja.
0: War schon mal eine gute Staffel. War eine gute Staffel. Ja, war mehr. eine gute Staffel. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur Kategorie beste darstellerische Leistung, männliche Rolle. Und ich habe auch fast das Gefühl, dass wir beide das Gleiche genommen haben. Ähm, also ich habe ausgesucht Gunter Philipp als Eduard von Bittermagen in Ein dicker Hund.
1: Nee, habe ich nicht. Ach Mann. <lacht> okay. Äh, willst du da Argumente bringen? Oder nee, nee mach bei du es mal dein. dann. Naja, wie gesagt, ich habe ja schon vor uns gemeint gehabt, ich habe eine Folge sehr, sehr oft gehört, äh, äh, die, die, diese Staffel. Und ähm, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, muss ich tatsächlich sagen, so, also wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass das halt äh, die Prime-Perlen ja davon leben, auch von ihren Absurditäten und, und von, ihren, von ihren Darstellern, die halt irgendwie einfach ein bisschen sehr drüber sind, dann konnte das nur Lance Hendrickson in Der letzte Samurai sein, der als, als Johnny Kongo quasi halt. Äh, den, David, den, den inneren David Carradine äh, rausgeholt hat, ähm, nachdem er irgendwelche, irgendwelche von den Soldaten da umgebracht hat, dann doch so, so grunzt die ganze Zeit. Und so, oh, oh, Ist das ein geiles Gefühl. Und so, Also sich fast irgendwie einen runterholt da drauf und so. Und, also, ich bin geil auf Krieg. Ich, ja, ja, also wirklich Lance Hendrickson, der, der war für mich, muss man wirklich sagen, so beschissen wie der ganze Film halt auch einfach ist. Aber Lance Hendrickson ist wirklich so ein kleines Highlight in diesem ganzen Ding. Also, das muss man mal gesehen haben, wie der sich da benimmt. Das, heißt, das heißt, wirklich, Lance Hendrickson hat mich so ein bisschen daran erinnert, äh, dass das ist auch immer so: Warum guckt man sich eigentlich Filme mit mit, mit äh, hier, ach ähm, oh Scheiße, wie heißt der? Jetzt komme ich nicht auf den Namen hier, der mit Werner Herzog die ganze Zeit gedreht hat. Klaus Kinski. Kinski, genau, mit Klaus Kinski. Warum guckt man sich Filme mit Klaus Kinski an? Nicht nur der Kunst wegen, sondern auch, weil man wissen will, wie der Typ drauf ist und wie der spielt. Und da hat sie ja manchmal auch, kannst du immer schon so diesen Wahnsinn in seinen Augen halt sehen. Bei Lance Hendricks ist das in diesem Film auch so gewesen. Da ist der Wahnsinn im Auge zu erkennen. Und du denkst ja, na, ist das jetzt nicht doch vielleicht ein f ting Wer weiß. <lacht>
0: Ja, doch, er also, äh, äh, war, also, muss ich zugeben, auch ein starker Kandidat bei mir. Letzten Endes habe ich mich dann aber doch für Gunther Philipp entschieden, weil der ja im Prinzip so die edelnebenrolle Nebenrolle ist in dem Film, äh, der dicke Hund. Und in dem Film ist er aber auch so, er, 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 er bestimmt ja jede Szene. Also da sind ja auch andere gute Darsteller dabei und nur Helga Feddersen kann es irgendwie mit ihm aufnehmen. Und der macht ja auch aus den, aus den blödesten Dialogen tatsächlich was. Also äh, wollen wir das denn hier, äh, zum Beispiel das da.
1: Die Pillentante,
0: die ist bei Ihnen? So, ja, das ist gut. Nein, nein, dort soll sie auch bleiben. Was sie mit dir machen sollen, was sie wollen. An die Löwen verfüttern, pulverisieren und im Stadtpark verstreuen. Aber eins kann ich Ihnen sagen, Bronski. Wenn die hierher kommt, dann werden sie von mir persönlich geköpft. Und zwar täglich. Ende der Befehlsdurchgabe. So. <lacht> Und dann kommt hier wie die nette Dame, äh, seine äh, Krankenschwester. Ja, aber natürlich hat man dann eben beim äh, <lacht> Kollegen hey. Henriksen.
1: Ach, Scheiße! Was ist los mit dir, Billy Boy? Wow! <lacht>
0: Charlie, bleib Charlie. Wo ist mein Mädchen? Suani hält sie gefangen. Und du, was ist mit dir? Erzähl. Ich besorge
1: ihnen Waffen. Ach, war es Geiseln gegen Waffen? Ach, habt ihr eine Vereinbarung, oder was? Es ist verdammt noch mal kein Krieg, Bambi. Falls du das noch nicht gemerkt hast. Nicht für mich, Freund. Nicht für mich. Ich bin immer noch geil drauf. Ja. <lacht> 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 <Dieses Stül. lacht> ja, also das, also ich meine, ich gebe dir das, also gut auf Philipp, das muss man wirklich sagen, dafür, dass der nur eine Nebenrolle ist, ne, hält er ja wirklich mit Helga Fetters in diesem ganzen Film zusammen so. Und das, äh, also ich finde tatsächlich nur noch Brian Bosworth hat so eine Präsenz in seinem eigenen Film, weil sie ihn da halt so, so als Star halt auch inszeniert haben, ähm, da funktioniert er eben auch neben Lance Hendrickson, der ja dort auch den Bösewicht spielt, äh, ganz gut. Ähm, aber, also, wenn du jetzt mal von dem Last, der letzte Samurai halt ausgießt, das ist ja so ein ganzes Sammelsorium an Bekloppten. So, und also auch der Endo ist ja ein, ein Typ, wo du dir denkst, so, naja, doch, also der der sticht zwar jetzt nicht nicht durch Schausp krasse schauspielliche Leistung raus, aber er ist so ein Penner die ganze Zeit, du hinterfragst alles, was der macht, der könnte genauso äh, da irgendwie eine, äh, eine, eine Nominierung erfahren nur Lance Hendrickson äh, übertrumpft das halt nochmal ein bisschen durch seinen Wahnsinn die ganze Zeit. Ähm, du hättest auch den General Sohani nehmen können, der hat auch eine ganz schöne Präsent. Also Das Problem ist, glaube ich, bei der Letzte Samurai, dass es halt ein Sammelsurium an so vielen Charakteren gibt, die halt eigentlich da so in diese Kategorie reinpassen. Bei ähm, der, äh, ein dicker Hund, muss man ganz klar sagen, der ist es halt so. Du hast Helga Fettersen als, als beste Darstellerin, das ist, ist halt einfach gesetzt. Und dann hast du halt eben Gunther Philipp, der da eben bester Darsteller ist, weil die zwei halten diesen Film zusammen so. Ist, wenn die zwei nicht wären, wäre der Film auf jeden Fall nicht so lustig. Ja, wobei ich aber auch sagen muss,
0: äh, wir nehmen jetzt immer so für die anderen äh, Positionen ein, ähm, also ich muss aber auch sagen, dass Lance Henriksen, also ohne Lance Henriksen wäre der letzte Samurai nicht so ein Spaß. Das stimmt. Also das ist, äh, und das andere genauso. Also ohne, würde man die rausnehmen und durch irgendjemand ersetzen, ähm, da würde wahrscheinlich dann auch einiges zusammenklappen und es dann eher nervig sein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil die ja auch so be beide F völlig over the top sind.
1: Ja, ja, aber dann ist aber auch die Frage, bei welchem Film würde jetzt eher das Ganze zusammenbrechen? Ich meine, beim letzten Samurai hast du noch so andere Charaktere. Du hast den, den, den General Sohani, der halt Szenen hat, wo du denkst, okay, krass, allein diese ganzen Kostümwechsel. Du hast den, den äh, Endo, der eine ziemliche, ziemliche Assi ist. Ähm, du, also, wenn du Lance Hendrickson rausnimmst, hältst du immer noch viele absurde Szenen. Bei, bei ähm, Ein dicker Hund ist es, glaube ich, so, wenn du den Gunter Philipp rausnimmst, hast du vielleicht Helga Hetterson, ja. Aber du hast kein Gegengewicht irgendwie.
0: Ja, weil ich jetzt auch glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich die Rolle da extra für den Gunter Philipp geschrieben wurde. Bestimmt, ja, ja. ja. Also, aber, aber Lance Hendrickson, ich meine das ist ja fast nichts, was die Figur macht. Die ist ja nur irgendwie, irgendwie komisch drauf. Also, wenn, wenn man das jetzt auf ja. dem Papier lesen würde, und dann hat Lens Henriksen da tatsächlich auch wieder was draus gemacht. Muss man ihn dann zu gut halten. Ja. Ähm, ja. Also, dann
1: hat er hier den kleinen, kleinen Klaus kinski äh, <lacht> david Caratine bonus Gary-Time-Bonus.
0: Äh also, würde Klaus, hätte Klaus Kinski die Rolle gespielt, dann wäre es. Ähm, <lacht> Dann wird es wahrscheinlich konkurrenzlos. Ja. Aber wahrscheinlich auch viel gruseliger,
1: bei dem nicht weiß, ob es echt ist oder nicht. Du gibst dir die Waffen, du blödes Arschloch! Das ist der Moment, wo ich dir die Fresse schlage.
0: Ja. Und so ist er noch im normalen Leben gewesen. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich, das müssten wir mal hier finden. Ich meine, er hat ja ganz viele beschissene Filme auch gemacht, Klaus Kinski. Also irgendwann einen Film finden, der halt bei uns reinpasst mit Klaus Kinski in der Rolle. Das wäre das wär Gott, schön.
1: Gottes Willen, das sind ja auch alle solche Kunstfilme, die der gemacht nee, hat. Nee, eben
0: nicht. Der hat ja viel Schrott gemacht, einfach nur, weil die ihm am meisten Geld geboten haben. Also... Klar gab es auch ein paar gute und sowas, ähm, aber das schreibt er auch in seiner Biografie irgendwie. Also, weil das jetzt stimmt, weiß, weiß man nicht genau bei dem Buch, aber ähm, ich, das, ich denke, das schickt schon auf alle Fälle mehr als ein Körnchen Wahrheit dahinter, dass er irgendwann halt sagt, für ihn sind alle diese Drehbücher irgendwie gleicher Scheiß und er nimmt immer das, wo sie am meisten bieten. Und er macht halt dann so. Also, mich Stiefel. wundert
1: mich, mich es ja bis heute. Dass sie noch kein Biopic über ihn gemacht haben, mit, mit hier dem Max Gehmann quasi, der ihn tatsächlich <lacht> da mal, äh, also nicht als Parodie spielt, sondern ihn tatsächlich halt wiedergibt sozusagen. Ich meine, er kann ja als Parodie gar nicht in der Erstlässe machen, aber halt das dann mal in Ernst so. Naja, nachdem
0: von Bayern so diese Kindesmissbrauchsvorwürfe da aufgaben, so von seiner Tochter und so, deswegen ist das,
1: äh, ja. Naja, also jetzt mal Tisch. ganz ehrlich, ich meine, die machen die machen gerade hier eine Netflix-Doku oder, oder, oder sogar jetzt irgendwie so eine Serie über diesen Dahmer irgendwie, halt diesen Serienkiller. Also, da nimmt ja auch keiner mehr, äh, ein Plattformbund. Achso, also, du meinst, sie nicht als Helden
0: nicht. darstellen oder als irgendwie etwas Besonderes?
1: Nein, noch, nein, so ein, ich sag mal jetzt Drama-Biopic oder sowas, das muss ich schon mal kritisch mit dem Mann auseinandersetzen. Das ist ah, halt so ein, okay. ein ziemliches Arschloch. Boah.
0: Ja, wer könnte das spielen? Lance Henriksen. Haha. Ha. <lacht> 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 ja, aber wen nehmen wir jetzt?
1: Also, ich bleib bei Lance Henriksen, ich habe mir auch genommen. <lacht> <lacht>
0: Ja, Gunter Philipp, ja, vielleicht kommt Gunther Philipp, aber Gunther Philipp hat mir auch, wir hatten ja Lance Hendrickson zweimal. Ähm, stimmt, das sind auch die einzigen, die zweimal vorkamen in der Staffel, ne? Äh,
1: ja, ich glaube, Nee, stimmt gar nicht hier die Dingsbums, die äh, komischerweise auch beim letzten Samurai mitgespielt hat und bei äh, hier Stone Cold, Ach die weibliche ja. Darstellerin. Also sie hat sich mit Lance Hendrickson hat sie sich das geteilt sozusagen. Vielleicht ist auch bei einem Mächten des Lichts
0: jemand von Barbarian Queen dann dabei. So, ja, ja, vorstellen. wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund. Aber so als, als äh, entscheidende Hauptrolle. Ja, ich meine, ich, ich hätte ja auch gesagt, Lance Henriksen als Chains in Stone Cold. Aber das ist schon wieder äh, also gut, gut.
1: Da ist er schon, ich wollte schon sagen, da ist er schon wieder zu gut halt dafür.
0: Ja. Na gut, dann denken, wenn es bei mir auf Platz 2 war, dann kann man damit auch mitgehen. Dann machen wir Lance Henriksen. Als den Sieger die beste äh, Leistung, äh, männliche Rolle.
1: Und in, der, und in der nächsten Staffel müssen wir dann einen Film finden mit Lance Hendricks und äh, dann den anderen mit David Carradine, und Dann müssen die beiden sich gegenüberstehen. <lacht> <lacht> äh, haben die zusammen einen Film gemacht? Äh, weiß ich nicht, also bestimmt nicht, aber ähm, es wäre lustig, wenn du quasi jetzt halt einen Film hättest in der nächsten Staffel, wo David Carradine halt äh, spielt und dann hast du einen anderen Film mit, mit Lance Hendrickson, beide sind halt absolut äh, over the top und die beiden sind dann sozusagen die Nominierten.
0: Ja, ich meine, es gibt einen Film, wo äh, David Carradine gegen äh, Chuck Norris antritt. Äh,
1: das weiß ich ja und der Endkampf ist sogar richtig beschissen. <lacht> Also kannst du dir auf YouTube angucken, der wird auch immer so gehandhabt, so als ein, ein sehr guter Fight und so. Nee, ist er nicht. Nee. <lacht> okay, so
0: und jetzt, jetzt entscheidet tatsächlich die Wissenschaft, wer ist denn die, die Prime-Patter der Staffel, was ist der beste, schlechteste Film? Aufgrund unserer Bewertungen, die wir jeweils dem Film äh, in der Folge gegeben haben, also wir vergeben ja mal zwischen null, haben wir schon mal null Prime-Pattern gegeben irgendwann? Ja, 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 okay. ja. Ähm, und fünf Prime Pairn in so Halbschritten und äh, ja nach zusammenzählen aller einzelnen äh, Bewertungen ist unser bester Film in dieser Staffel der, der äh, sorry <lacht> oh, oh Gott habe ich gleich mal also der der Film der letzten Folge nämlich Stone Cold mit einem coolen Wert von
1: vier sehr gut, dann hat äh, Brian Bosworth doch mal was gewonnen.
0: Ja, mit, 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 einem, mit einem kleinen Sternchen <lacht> natürlich, wenn wir dann nur zu zweit waren, ohne Chris und ohne Gastmoderator, äh, Gast, äh, Moderatorin. Ähm, aber dicht dahinter ist schon Bodycount, die Mathematik des Schreckens mit
1: 3,67. Ja, der war auch nicht so schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Also zurückblickend so rückblickend ist das ein schöner Slasher gewesen.
0: Ja, äh, absurder Slasher vor allem auch so, völlig be ja, ja, ja. Be behämmert mit wir haben ja gesagt, das ist der Film, in dem alle Horrorfilm-Klischees der 80er Jahre drin sind. Und ja. 70er auch noch ein bisschen. Ähm <lacht> und äh, das alles noch garniert mit jeder Menge Sex, Nackszenen, äh, Gore, durchaus, äh, durchaus Gore und äh, völligem Blödsinn, der halt überhaupt gar keinen Sinn macht. Und ähm, ja, das, ich dachte schon, na, kommen wir da tatsächlich noch hin. Äh, also wir mal alles unter vier zu bleiben, hatten wir, glaube ich, noch nie in der Staffel. Aber dann kam dann Stone Cold um die Ecke und hat uns gesagt, ja, et dude, wir machen das hier.
1: <lacht> aber der muss ja aber mal ganz klar sagen, Stone Cold hat einfach so diesen Vorteil gehabt, dass der wirklich... Äh Jack Slater äh, äh, der Film ist, mehr oder minder. Ja. sozusagen. Also das, was bei Last Action Hero, dir ja die ganze Zeit immer so sich drüber lustig gemacht wurde und auf der anderen Seite denkst du so, ah, ich wär's schon cool. Äh, das ist dieser Film. Weil ähm, Brian, äh, Brian Bosworth, der spielt wirklich so einen, so einen richtigen Actionstar-Assi, also voll Assi, der irgendwie äh, der harte Hund im, im Stall ist sozusagen und auch coole Sprüche bringt, ein bisschen wenig tatsächlich, also es hätten ein paar mehr sein können dann hast du einen super Antagonisten mit Lance Hendrickson irgendwie dazu und du hast dann so eine Geschichte, dass er am Ende einfach mal als Kapitol gestürmt <lacht> wird. Von, von, was von Missouri. Dann auch mal, ja, ja, weil was dann doch mal irgendwie so, so uh, zu realen Begebenheiten quasi ein bisschen übergeht Hi <lacht> ja ja ja
0: Ja, also kommt, ich wäre wirklich interessiert, was Chris für diesen Film gegeben hätte, aber ich glaube, viel schlechter hätte er es auch nicht gemacht.
1: Ja, Chris guckt den sich irgendwann nochmal an und dann äh, gibt er nochmal eine Bewertung ab. Ja. Aber ich denke, der wird auch sein Spaß. Aber ich meine, wenn der auch sowas wie Festen Furies steht, also machen wir uns nichts vor, das ist ja so ein bisschen der Festen Furies <lacht> aus der Zeit. <lacht> ja, ich, ich muss mich
0: korrigieren. Also nur in der ersten Staffel, da hatten wir keinen Film, der über vier kam. Aber warten Forbidden World trotzdem mit 3,6. Da finde ich eigentlich schon, das ist zu so niedrig bewertet im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir geguckt haben.
1: Ja, also jetzt zurückblicken, muss ich sagen, Forbidden World hat doch ein bisschen mehr Spaß gemacht, als wir ihn dann im Endeffekt bewertet haben. Aber wir hatten auch ziemlich viel Scheiße dabei. Also ich muss, muss, kann mich noch erinnern, Fire on Fire, der hatte im Gespräch, hat er irgendwie dann doch wieder mehr Bock gemacht. Aber eigentlich war es ein richtig beschissener Film. Ja. Dieser unsägliche hier Forbidden Kingdom, der war richtig furchtbar. Also da habe ich damals, glaube ich, null gegeben, weil das ging äh, gar Kingdom
0: nicht. Kingdom Come, Kingdom Come.
1: Oder King Den Cam, ja. ja. Und ähm, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch hier äh, Die Hexe und der Zauberer. Das kam sogar bei Schlefatz dann mal. Äh,
0: der Krieger und die Hexe. <lacht> die Hexe und der Zauberer äh, ist der, der Disney-Film. Scheiße, verdammt nochmal. <lacht> äh, äh, tatsächlich, ich, äh, ein kleines bisschen auf die Schulter klopfen durften wir uns dann doch. Weil einige Filme, die wir hier besprochen haben, sind mittler sind nach uns bei Schlefatz gelandet. Das ist natürlich vielleicht auch zu offensichtlich, aber es äh, ist ja, also das Krieger und die Hexe und Rotor, das lief auch bei, bei, bei das Und mit, na ja gut, die Metro des 2000 hatten die hatten die auch schon mal. Ähm,
1: das das finde ich schon ein
0: kleines bisschen cool, muss ich sagen.
1: Also, du redest dir schon so ein bisschen ein, dass einer von den beiden unseren Podcast hört oder einer von dem Produktionsteam.
0: stimmt, stimmt. Also da bin ich total für überzeugt. Wenn Whitefire kommt,
1: gibt es keine Diskussion mehr. Also ich sage, wie es ist, ich würde zu gerne wirklich mal einen von denen, und wenn es auch nur einer von den, von denen, äh, keine Ahnung, von den Regieleuten irgendwie ist, was weiß ich, ich hätte den wirklich ganz gerne mal in einer Folge dabei, und dann besprechen wir tatsächlich mal nochmal einen Film, den wir vielleicht empfehlen können, wie zum Beispiel Whitefire. Um den dann irgendwie zu sagen, den müsst ihr mal bei euch irgendwie, weiß ich nicht, zeigen. <lacht> so. Also ich hatte ja echt schon mal die Idee gehabt, die mal anzuschreiben und einfach mal irgendwie zu fragen, ob sie mal Lust hätten, mal äh, tatsächlich ähm, mal aufzutauchen. Ich glaube, der, der, der Kalkofe, der ist tatsächlich auch so ein Typ, der, der, der äh, wenig Nein sagt. Also der, glaube ich, dann auch gerne mal bei sowas mitmacht, weil es ihm halt auch Spaß macht.
0: Ja, ähm. also äh, soweit ich weiß, also gibt es auch, glaube ich, kaum eine Redaktion, also das, die das so durchguckt. Ich weiß es nicht. Also so wie ich es mal im Making-of gesehen habe, kriegt halt jeder von denen so die Filme zugeteilt oder die teilen sich auf und er guckt das dann an und dann schreiben die die Dialoge sozusagen, also diese mhm. die Texte, die die immer lesen ähm, da, oder vortragen, sagen wir es mal so ähm, die schreibt immer jeweils einer für den anderen und wenn man halt aufpasst, kann man so ein bisschen auch den Stil erkennen, wer was schreibt, aber die beschimpfen sich ja beide so sehr gegenseitig, dass es <lacht> die Grenzen da verschwimmen <lacht> Ja, äh, Whitefire hat ja 4,25 gehabt. dachte ja. Ich hatte irgendwie gedacht, dass er
1: schon 4,5 hatte, aber da war doch nicht so. Also der am höchsten da war, das, da war das große Problem, dass wir halt nur zu zweit waren. Ich glaube, wenn Chris noch mit dabei gewesen wäre, wäre es, der wäre, glaube ich in die Höhe gegangen. Ja.
0: Aber der, der höchste Film, falls es jemand interessiert, den wir je bewertet haben, war Rage of the Undead. Der hatte 4,5. Das,
1: das, das verstehe ich bis heute nicht. Also da waren wir ja auch, glaube ich, bloß zu zweit. Nee, da waren wir zu zweit. Und, dort, ähm, Nee. Den fandest doch du doch super, Un
0: du hast ihm 5 gegeben.
1: Warte mal, Rage of the Undead, das muss ich gerade überlegen. Ach nee, ich, ich, hab, ich verwechsel den gerade mit einem anderen. Ja, Rage of the Undead, das war doch der Dieser japanische äh, mit Film mit
0: dem, mit, den, äh, mit dem Liebesleben irgendwie beleibter Männer und solchen Sachen.
1: Ja, 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 mit, dem Video, mit der Videokassette, ja. Ach, herrlich. <lacht> Was dachtest du jetzt? Ich habe den verwechselt mit hier äh, Frankenstein-Girl versus Vampir-Girl. Ach so, ja. Ich <lacht> äh, kann alle mal schnell verwechseln, weil <lacht> es alles so eine Suppe ist.
0: <lacht> ja, äh, also ja, stimmt, rückblickend. Das geheime
1: Leben, das geheime Liebesleben von beleibten Männern. Ach, ja, ich erinnere mich. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, so äh, nett ist irgendwie, dass die Staffel mich immer so ein bisschen Kreise gezogen hat, äh, also oder jetzt, äh, also es gibt ja einen Kollegen sozusagen unter den Trash-Film-Podcastern, ähm, dem wir mal was ähm, äh, empfohlen haben, der, der, der Trash-Taucher, wir haben ihm mal Raw Force empfohlen, als er da danach gefragt hatte äh, bei seinem Instagram-Account, dass mir ihm Filme vorschlagen sollte. Und der hat sie sich noch angeguckt. <lacht> War ähnlich begeistert wie wir. Und ähm, ja, der, der ähm, ja, der, mit dem könnte ich mir mal eine kleine Kollaboration vorstellen. Ein Crossover, man muss Mario mal immer fragen. Ja, das wäre mein nett. Man, man, das
1: können wir sehr gerne mal wenn man machen. Wenn
0: wir Staffel 5 mal so ein bisschen, die, die die, Schwingen etwas weiter ausbreiten, wie wir Poeten Das, ja.
1: das wäre dann quasi halt so äh, äh, das Ziel für die nächste Staffel. Ja. Und danach, Welt und danach Weltherrschaft. Und <lacht> der
0: Weltherrschaft. Ähm, ja, vielleicht abschließend ähm, kannst du, wie, wie war die vierte Staffel für dich? Wir hatten ja auch eine kleine Sommerpause dazwischen. Deswegen war sie, glaube ich, auch ungewöhnlich länger als sonst. Ja,
1: ja, ja also äh, mittlerweile gehören die Aufnahmen tatsächlich mit zu meinen Lieblingsaufnahmen, ähm bei, bei äh, Dangerous, die ist ja jetzt immer so ein bisschen das Problem, dass es das halt sehr davon abhängt, wie wir Zeit haben und ähm, wie vor allen Dingen die angefragten Bands oder Gäste halt Zeit haben, weil wir jetzt ein sehr bisschen davon abgegangen sind, halt einfach nur irgendein sinnloses Thema zu besprechen in der Dreierrunde, sondern jetzt mehr mit Gästen arbeiten und so Vorstellungen. Und dadurch äh, also verzögert sich halt immer gerne mal was. Ähm, deswegen macht das ja eigentlich schon sehr viel Spaß, weil manchmal sind die Filme anstrengend, ja, aber ich weiß schon, dass sich daraus halt eine gute Folge ergibt, wenn wir das dann besprechen müssen. Also zum Beispiel der letzte Samurai, was ich mich da durchgequält habe. Und umso lieber fand, äh, gehöre ich mir jetzt immer wieder die Folge an, weil ich weiß, wie viel Spaß wir hatten, das zu besprechen, was für eine Scheiße das war. <lacht> so. Und dann hast du auch mal solche Perlen, wie halt zum Beispiel Stone Cold, wo ich halt echt ohne die Prime-Plan hätte ich den nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So. Weil wir da wieder gesehen haben, okay, da hat irgendwie da einer von dem Film dort mitgemacht. Ach, guck mal, ja, den hatte ich schon mal was gehört, was ist denn das? Und dann geht's ab. Genau,
0: ähm, und äh, ja, also die vierte Staffel fand ich... Ähm also die dritte war ja ein bisschen anders, sag ich mal, weil wir da eben zum ersten Mal auch nur zu zweit da gemacht haben. Da wusste man auch nicht irgendwie, ob wir das jetzt so hinkriegen und so. Dann hat man es ab und zu mal auch einen Gast dazu geholt. Wir hatten unser Spezial mit dem Traumschiff und so. <lacht> hm. Aber ich finde jetzt auch in der vierten Staffel, da haben wir jetzt auch einen, einen relativ guten Rhythmus so mittlerweile auch gefunden, wie man was besprechen muss und wie äh, man das auch angeht mit den Filmen. Also früher habe ich mir immer eine Platte gemacht und mir alles Mögliche aufgeschrieben bei den Dialogszenen und sowas, ähm, wo mir auch am Ende gar nichts mehr im Kopf geblieben ist. Äh, also das äh, äh, es, es fluscht mittlerweile äh, recht gut. Deswegen ja, macht ja, es noch mehr ja, Spaß ja. damit besprechen. Also gerade so, das Einzige, was uns halt noch so fehlt, aber es ist, ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eben so, dass wir eben nicht einmal Filme zusammen gucken können.
1: Ja, also ich glaube, das würde auch nochmal die Wertung bei einigen Filmen halt steigern, weil so dieses Zusammen, wenn du das Erlebnis hast, da lachst du halt dann irgendwie mit dem anderen nochmal zusammen oder fragst dich, was ist da jetzt gerade passiert und so weiter und so fort, ähm das ist dann immer noch mal so ein Ding. Ich meine, es war ja dann auch das, warum zum Beispiel Jurassic Raptor, wenn ich ihn alleine geguckt hätte, da hätte ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gelangen, weil Aber mit Resa zusammen hat das dann schon Spaß gemacht, weil Resa ist dann halt auch so, dass sie dann über den absurdesten Quatsch halt lachen kann, wenn da irgendwie dieser Gummidinosaurier, der kleine, dann irgendwie da vorprescht und dann hast du, hast du irgendwie so ein Übergebiss von dem Vieh <lacht> <lacht> und, <denkst> du, <lacht> und <lacht> da muss sie dann halt auch lachen. Da lachst du dann
0: automatisch mit. Ja, ja. Also das oder man, man Sachen fallen einem auf oder werden, äh, einer weiß auf was hin, was der andere eben nicht sieht beim Gucken. Also das ist also halt so äh, das, ist das Schöne dann dabei. Ja, das fehlt halt ja, noch ja. so ein bisschen. Mal gucken, wie weit wir da nochmal rankommen. Aber
1: ich muss auch sagen, äh, äh, tatsächlich, also natürlich auch meine beiden äh, äh, Partner äh, in Crime äh, von, von Danger Loud, äh, mit denen spreche ich natürlich auch immer gerne, das ist auch immer ein Highlight, aber ich muss auch sagen, äh, bei, bei äh, den Prime Perlen, äh, also die Moderatoren äh, Zusammenarbeit ist äh, ein, ein äh, möchte ich dazu sagen, also nicht nur, dass wir immer wieder fantastische Gäste haben, also Reza ist, 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 macht, macht viel Spaß, Marisa sowieso, also da merkst du auch eben, wenn, wenn, wenn sie halt eben dann so sich die den Film anguckt, so, dass, du kannst dir schon denken, halt die, die äh, wie, wie da die Stimmung war, als sie den Film geguckt hat, <lacht> sozusagen, dass da viel, viel Spaß dabei ist halt äh, und dann auch gerade bei, bei Besprechen, aber auch, also ich finde, unsere Kombo halt, Chris, du und ich, das, das funktioniert perfekt. Also ich höre mir das immer wieder gerne an, gerade wenn, ich hatte jetzt heute mir nochmal zum Beispiel die, die Ninja an Geheimer vorher anguckt, wie Chris es einfach nicht begreifen kann, dass das halt Ninja sein sollen Das ist großes Kino. Ja, es war auch
0: tatsächlich sehr schön, dass dein Chris jetzt wieder nicht immer mit dabei sein konnte, aber im Vergleich zur dritten Staffel, ähm, ja, äh, da hat man schon gemerkt, dass da auch ein bisschen was gefehlt hat im Vergleich dazu und ähm, ja das ja, war ja. sehr schön es ja, ja. hat jetzt am Ende jetzt nicht immer geklappt dass er doch mit dabei sein konnte weil er doch mit Arbeit und allem und Familie und so doch mehr beschäftigt ist als wir und ähm, da ist es nicht so ja naja, ich meine
1: du bist halt selbstständig du legst dir Zeit selber und ich bin aktuell ja. arbeitslos
0: <lacht> 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 ja, Chris hat halt Schichtbetrieb Von da ist es immer schwierig dann weil wir gerne auch mehrere Folgen auf einmal aufnehmen damit wir nicht immer so irgendwie jede Woche um irgendwie herumhasseln müssen damit wir da äh, was zustande kriegen und deswegen nehmen wir die Folgen lieber im Pulk auf und machen dann halt äh, sozusagen drei, vier Wochen am Stück äh, Vorproduktion und dann machen wir weiter. Ähm, Weil es auch ja, anders ja, das ich,
1: geht. Sorry, bei den laut aufgegeben. <lacht> <lacht> ich war ja irgendwie, am Anfang war man gut dabei und dann irgendwann ist es eingerissen. Ich habe neulich mal eine alte
0: nerds folge gehört ähm, und habe mich dann auch gewundert oder nicht gewundert, aber es war eben äh, ungewohnt, weil wir jetzt ja schon seit, naja, also seit es die Pandemie gibt, machen wir eigentlich nur noch über Internet. Ähm, mm. Und dann auch aus anderen Gründen. Ähm, und, ähm, ja, wie, wie oft wir uns, als wir uns auch gegenüber saßen an den Tischen, was wir mehrere Jahre so gemacht haben, wie oft wir uns da auch mal reingequatscht haben gegenseitig. Ja, ja. Das machen wir jetzt ja nicht mehr so, einfach weil wir es erstmal lernen mussten, wann hört der andere auf zu sprechen und so weiter. Und das ist halt, ähm, ja, hier passt natürlich hier bei der, <lacht> bei, bei der hm. äh, äh, Serie ja besser. Aber äh, ja, das hat mich doch mal so gewundert, Wie, wie quatschig mir da waren, wie, also, dass es mehr so eine Runde war, zusammensitzen und aufeinander ein. Na,
1: na, das war wirklich noch so Stammtischmentalität. Ich muss ja. aber auch sagen, du merkst äh, in den alten äh, nürzig Folgen, finde ich merkst du noch eher so dieses, wie Podcasts mal früher waren, Anstatt wie sie jetzt quasi also wirklich als eine reine Radiodiskussionssendung irgendwie halt äh, gehandhabt werden, weil ich finde viele von den heutigen auch laber podcasts sind trotzdem immer noch so, dass es halt wie so eine Art Fahrplan gibt, ne? Immer wie so und so. Also es geht schon gar nicht mehr, dass es halt wie einfach so eine Stammtischrunde halt eben ist und dann quatschen alle mal wild durcheinander. Das das würden die Leute heute gar nicht mehr mögen sozusagen. Also da hat sich auch die Hörgewohnheit ein bisschen abgeändert.
0: Ja. Ja, ja. Also kommt nur darauf an, was es ist. Aber ähm, ja, von dann ist es auch manchmal so. Ach Gott, was wir da früher alles gemacht haben mit wo wir aufgenommen haben, wo es so schön halt oder einer ist immer irgendwie so weiter weg vom Mikrofon als die anderen und da kann ich noch so <lacht> lange reinreden und hinterher kann ich es nicht korrigieren, weil wir dann noch äh, alles in äh, ein Mischpult aufgenommen haben. Naja, jetzt ist das alles anders, äh, deswegen kann ich das alles ein bisschen besser wertschätzen.
1: Ja, weil der, Witz ja, der Witz ist ja der ganzen Sache, was wir uns für eine Platte mittlerweile über, über so irgendwie Sound und, und wie das alles funktioniert und wie es gut klingt und so machen. Und dann hast du ja irgendwie andere Podcasts von irgendwelchen größeren Berühmtheiten, die sogar Geld damit verdienen und denkst ja, okay, die haben es halt im Keller aufgenommen, ist halt da hinten, da ist mal irgendwas im Hintergrund zu hören. Hat keiner richtig abgemischt, der eine ist ein bisschen leiser als der andere, scheiß drauf. so Ja,
0: <lacht> Der macht dann ein bisschen lauter und auf einmal spricht dann der andere viel. <lacht> also Schön hoffe, ist es nicht, auch wenn
1: auch. du manchmal so, so amerikanische Podcasts hörst und du hörst erst äh, ein wo du weißt, der hat die telefonieren gerade miteinander. Der eine hat irgendwie nur gerade das Telefon mit ans Mikrofon gehalten und das ist es halt so. Und du denkst dir auch, also Freunde. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ja. aber gut, da mussten wir auch ein bisschen lernen und so. Am Anfang, ganz am Anfang von nörzig da haben wir ja ganz viel in der, in der Comic-Combo aufgenommen. Also in einem ähm, äh, Comic-Laden oder Buchladen. In einem kleinen Laden mit vielen Regalen und Büchern, wo die, die Soundqualität exzellent ist, weil alles geschluckt wird von den schweren Büchern, die um einen herumstehen. Ähm, ja, das ist immer noch mein Lieblingsstudio, egal wo. Ja, das machen, wir, das,
1: das machen wir dann zur 200. Folge, nördlich. Back
0: to the roots, back in the laden. Ja.
1: So Re Rekapitulation, wie, wie, wie sind wir jetzt gerade bei den superhelden aufgestellt? Welche Theorien haben sich damals als bewahrheitet? <lacht> <lacht> Würden wir das sagen? Ja, weil wenn ich so alte Folgen höre, also so viel Müll haben wir tatsächlich nicht spekuliert. Es ist vieles tatsächlich so eingetreten.
0: <lacht> ja, war auch dann offensichtlich. <lacht> <lacht> Na ja, Gut. Dann, würde ich sagen, Dann, äh, herzlichen Dank genau. an alle, die uns gehört haben in dieser Staffel, die vielleicht auch neu dazugekommen und geblieben sind. Und äh, ja, ähm, es gibt jetzt eine kleine Pause, da werden wir neue Filme vorbereiten, äh, vielleicht auch Gastmoderatoren und sowas mal, vielleicht von vornherein mal planen. <lacht> <weiß ja> <lacht> ähm, also so jetzt, äh, dass es nicht immer so zwischen Tür und Angel ist. Und. Ähm, ja, aber ich denke, wir hatten ja irgendwie gesagt, oder habe ich das nur gesagt, als Gegenprogramm zu Fußball-WM, wenn man keine Lust drauf hat, irgendwie den ganzen Tag das Zeug anzugucken, Wüstenkickerei, dann äh, muss man das hier hören.
1: Ist das auch so, dass Deutschland immer einmal pro Woche spielt? Also, dass man das dann auch so timen kann, oder? Mmh, ja,
0: im Groben und Ganzen. Also, die Vorrunde ist ein bisschen komprimierter diesmal, weil die nicht so viel Zeit haben. Da kommen vier Spiele am Tag. Da kannst du von morgens um 11 bis abends um 10 ganz Fußball gucken. Naja,
1: Gott sei Dank interessiert mich das ja alles nicht. Was tickert denn da so?
0: Glaubst du gegen das Mikrofon?
1: Nein, das ist mein äh, Stift hier gerollt, ja. <lacht>
0: Ich höre das. Okay, gut. Also, äh, ihr müsst nicht lange warten, äh, aber äh, ja, ansonsten kann man auch gerne, nicht gerne, sonst könnt ihr gerne Schläfers gucken, wenn es nichts Besseres läuft. Ähm, äh, <lacht> nee, wirklich, weil Schläfers hat eine sehr gute Winterstaffel, die doppelt so lang ist als sonst, weil die auch alles komprimieren, damit sie vor der WM fertig sind. Ähm, und da gab es wieder tolle Filme, die wir auch schon mal besprechen wollten, aber irgendwie die auch nicht bei den Streaming-Anbietern zu, zu, zu finden sind. Ähm, von daher ähm, ja, kann man auch sich das dann gucken und froh und fröhlich sein. Gut, genau. Ein, ja. Dann, dann äh,
1: habe die Ehre. Herzlichen Dank und äh, ich verabscheue mich.
0: Ja, Bis zum nächsten Mal in der Staffel Nummer 5 mit neuen coolen Prime-Perlen. Bis dahin.
1: Auf Wiederhören.
0: La Audioproduktion